0: Están bienvenidos, hola a todos, ¿cómo les va? Acá comienza el tercer tiempo de Junior 2 Millonarios 0. Yo lo decía para el cierre de la transmisión que se perdieron más que tres puntos, pero ya lo vamos a desarrollar con los compañeros. Voy a saludar primero que todo a todos ustedes, gracias por estar con nosotros, a los que se quedaron después de la transmisión del partido. Y a los que se van a conectar recién, que estaban viendo de pronto el partido por, por Winmas y ahora entran a ver este, esta polémica de lo que ve nuestro equipo de trabajo de este partido.
1: Jason Cárdenas, buenas noches, bienvenido al Tercer Tiempo. Hola Mechu, buenas noches a usted, a Juanse, a Nico que está en la producción y a todos los que están viendo esta transmisión del Tercer Tiempo de Mundomillos difícil eh, por la derrota, pero sobre todo preocupado por el Departamento Médico de Millonarios eh, entendiendo lo que va a venir de ahora en adelante, eh, mucho jugador lesionado, mucho problema para Millonarios en ese aspecto, la va a tener que remar de atrás eh, Alberto Gamero y su cuerpo técnico de cara a las próximas fechas con este, con este visual que quedó el equipo en
0: Bueno Jason, también aprovecho para saludar acá a las personas. Por favor, indíquenos desde dónde están, desde dónde se conectan con nosotros. Ya los vamos a saludar. Ahí está el número en pantalla. Si quieren mandar audios, ustedes comentan esto con nosotros, como siempre decimos. Don Juan Sebastián Gómez Álvarez, buenas noches.
2: Gracias he a toda la gente que está conectada ahorita. Buenas noches. Eh, gracias por estar hasta esta hora con nosotros y nosotros pues frente a ustedes aquí para analizar lo que vimos. Eh, y un partido muy golpeado, ¿no? Yo creo que tres lesionados lo veíamos desde hace un buen tiempo en el equipo. Pues es un, un trabajo importante para Alberto Lamero, sobre todo con los rivales que se vienen con la seguida de partidos, sobre todo que se viene la semana de arriba. Pues preocupado, preocupado porque a los dos tres de hoy se suman a los otros tres que ya estaban, el caballo vuelve y recae. Entonces, pues bueno, va a ser va a ser una rueda de prensa bastante interesante para Gamero con todas estas preguntas de la cantidad de lesionados que tiene el equipo en este momento. Yo creo que más allá de eso, bien, se ve una mejoría en el segundo tiempo del equipo. Yo creo que Millonarios perdió el partido en la mitad de la cancha. ¿verdad? Les voy a explicar por qué eh, y por eso el mismo Larry que sale de figura. Creo que hoy sí estuvo de acuerdo con la producción del canal, sacando como figura al hermano de, de Omar. Que pasará por Millonarios con las buenas noches para todos.
0: Bueno, ya la gente está empezando a, a tirar sus comentarios. Nico Molano, ahí atrás, y Hugo Molano, que están en la producción. Buenas noches.
3: Muy buenas noches para todos. Ya, ya Hugo tuvo que salir. Estoy aquí yo aquí, estoy aquí yo en la producción. Pues triste por, por el resultado. Pero más allá de triste por el resultado, triste por lo que se dio. Eh, con las lesiones Yo creo que es más preocupante ese tema Entonces Además de las lesiones, la tarjeta roja de Vargas a, Se acumularon muchas cosas ahorita Muchas cosas para analizar Y bienvenidos al tercer tiempo Ya vamos con la rueda de prensa En, en, en instantes ya estará Gamero Aquí con nosotros eh, Apenas este envío yo les aviso Mientras tanto continúen ustedes compañeros
0: Listo, Nico Nos están diciendo algo del audio están escribiendo. Ya revisamos.
3: ¿Hay,
1: hay... hay como algo de
4: retorno.
0: Ok, listo. Ahora, eh, ya vamos a entrar un, un poquito de materia. Yo voy a empezar con un titular. El titular mío que yo, con el que yo cerré la transmisión era que... Se perdieron más que tres puntos. ¿sí? Se pierde el partido, pero aparte del partido, se pierden más que esos tres puntos por todo lo que pasó por ese hospital. Incluso hay una imagen que quien, no sé quién fue el que la puso en el grupo de que la IPS. Yo, yo, yo. Eh, preocupado eso y de una vez lo digo. El próximo partido es en seis días: el día lunes a las ocho de la noche. Si Arango no alcanza, si Uribe no alcanza, si Márquez no alcanza, si Guarín no alcanza, no importa si no alcanzan, pero que cuando vuelvan, vuelvan bien. Bien. Porque si nos toca jugar el partido contra Jaguares con Jader Valencia y con Diego Abadía, vamos a la guerra con Jader Valencia y con Diego Abadía pero no apresuremos los procesos, sin saber si eso fue lo que le pasó a Márquez, obviamente, pero no apresuremos, Leo comentaba en la transmisión que la rodilla del golpe y la rodilla de la lesión de diciembre es la misma, entonces si el jugador no está al 100%, no apresuremos el regreso, que para eso hay nómina, que para eso hay nómina y hay que confiar, y si abadía y que tiene que seguir jugando, pues démosle más minutos, muchas personas han criticado a a Diego, pues porque tuvo la opción más clara y la desperdició, pero si nos toca jugar, juguemos con lo que tenemos. Porque miren cómo terminamos este partido hoy. Jugamos 4-6-0. Uno no puede jugar sin delanteros. ¿Qué opinan de, de eso? Primero su titular y, y un pequeño análisis. Jason.
4: Eh,
1: el titular. Creo que eh, el partido se pierde en el medio campo y se pierde por los cambios de Gamero. Más allá de las lesiones, creo que el partido se pierde por los cambios de Gamero. Ya lo vamos a analizar. Ese es el tema. En cuanto a lo que usted dice de Ricardo Caballo Márquez, eh, Mechu, Recordemos que él se lesiona el 4 de diciembre, si no estoy mal, en el partido contra Patriotas, uh -huh. ¿sí? en Tunja exactamente, él sufre una lesión de esguince del ligamento colateral interno del grado 1 y a partir de ahí el cuerpo médico dice que la recuperación del jugador, ojo, el alta médica, que es una cosa muy diferente al alta deportiva, ¿sí? eh, va a ser de 6 a 8 semanas. Si ustedes hacen la cuenta... Eh, y si hice bien la cuenta eh, Márquez completaba las ocho semanas esta semana, pero ojo, vuelvo a insistir el tema es el alta médica no el alta deportiva, yo sí creo que se afana un poco el tema del regreso de Márquez a las canchas
2: de acuerdo, de acuerdo yo creo que eso por un lado que se, que se acelere hermano, no sé uno, uno quiere hilar muy delgado, pero yo sigo sin entender por qué Guarín desde el vamos.
1: Ahora, esto, esto no es culpa del departamento médico, ¿no? Esto de acelerar la llegada, el departamento médico simplemente le dice al cuerpo técnico, vea, ahí está el jugador a disposición para que entrene con el grupo ¿sí? y usted ya dispone del jugador. Ya es un poco también manejo del cuerpo técnico, decir, la lesión de este tipo fue un poco delicada, fue un esguince colateral, grado 1, todo el tema, vamos a darle manejo. Y bueno, pues desafortunadamente en ese choque con el jugador del Junior eh, vuelve a recaer y es preocupante el tema del Departamento Médico de Millonarios, no tanto y esto refiriéndome, no tanto por el manejo que ya pues, se analizará mejor en algún momento sino porque ya son seis o siete jugadores los que están allí y obviamente con la corta nómina que tiene Millonarios va a hacer falta el tema
2: Dios me he
5: ¿Qué es esto?
0: Empecemos a analizarlo, Juanse.
2: A ver, eh, yo, yo decía, yo no sé si en el tema de Guarín, si no quiere hilar delgado, si hay un tema de contrato de minutos que él tenga que jugar obligatoriamente. Yo no sé, yo los 15 minutos que estuvo no sentí que, que generara y, y, y para mí es un jugador que le da mucho más al equipo entrando. Eh, ahí, ahí no sé si, si él se aceleró si quedó expuesto que le falta todavía más tema de, de preparación física porque fíjense que 15 minutos 14.50 marcaba el cronómetro y se lesiona, en el aductor, creo que fue que se lesionó, primer cambio perdido Cliver entra que dice y en la transmisión de televisión decían que Cliver se lesionó y por eso salió, más allá de eso yo hubiera optado por, por meter a Ruiz desde el inicio y no a Cliver porque Cliver también se ganó una amarilla pendeja eh, antes de que se acabara el primer tiempo. Entonces, fíjense que son las cosas que uno dice desde ahí, como que Gamero tuvo algo de responsabilidad eh, y también en la conformación del banco. Yo sigo sin entender por qué, por qué Mojica no juega. Lo que tiene Mojica y pues no sé si alguien le vaya a preguntar eso seguramente ahorita en la rueda de prensa Gamero, pero es un jugador que mostró en Jaguares que conocía este tipo de, de climas, hubiera podido dar una mano interesante hoy, ¿no creen? Creo que ahí, 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 ahí sigue en el tema pues de las, de las lesiones. Un tema de suerte jodísimo para nosotros porque es que seis jugadores lesionados no teníamos hace cuánto, desde la época de, de, de la liguilla, hace dos 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 meses, tocó ir más allá del COVID y demás con una cantidad de jugadores lesionados y ahora nuevamente esto. ¿sí? Entonces, hay que echar mano de lo que hay, hay que, hay que echar mano de lo que hay. Mojica tiene que dar una mano y tiene que ya, que ya mostrar que, bueno, listo, ya en El Cali no pudo, en Jaguares le fue bien y bueno, tiene que venir a mostrar. Yo sigo sin entender a ese jugador, ¿por qué no lo convoca? ¿Es como vieron esa parte ahí? ¿Creen, ¿Creen que hubiera podido dar una mano?
0: Lo que pasa es que pues obviamente uno no se imagina que estas cosas van a pasar, ¿no? Uno no sí. se imagina que Guarín sí. va a salir lesionado a los 15 minutos y que el profe va a quemar dos cambios ahí de chévere porque mete a Cliver y luego lo saca. Es que yo eso tampoco lo entiendo. Esa pedazo tampoco lo entiendo y, y vamos a ver qué dice el profe en la rueda de prensa porque no, yo, esta es la hora en que no, no entiendo ¿Qué fue lo que pasó? Con, ¿Por qué esos dos cambios? ¿Por qué no mete a Ruiz de una entonces?
1: De acuerdo. Uh -huh. O Mecho, mire, es que, es que ha dado la lesión de, de, de Guarín en lo que estoy de acuerdo con usted. No, alinea el jugador y no va a pensar que a los 5, a los 10 o a los 15 minutos se le va a lesionar, como pasó con Guarín. Más allá del tema físico de Freddy, yo creo que ya lleva mes y medio de adaptación. Yo creo que ya está en óptimas condiciones para jugar. Eh, difiero de lo que dice Juanse, que no vio que, que produjera mucho dentro del terreno de juego. Yo creo que Millonarios en los primeros 15 minutos fue cuando menos sufrió el ataque del Junior porque si ustedes miran la función que estaba haciendo Freddy era eh, presionando la salida de Larry Vásquez, que es el que le da la salida desde atrás al Junior, y cuando eh, esa salida, digamos, esa presión no se podía dar él venía y se insertaba como un quinto volante y Millonarios hacía esa línea de 5 que le estaba funcionando hasta el momento bien ¿sí? eh, viene la lesión, lo que uno no entiende es, a la posición que está ocupando eh, Freddy Guarín en el terreno de juego, ¿por qué no se hacen dos cosas? o una, eh, se ingresa a, a Daniel Ruiz para que juegue en la posición de Macalister Silva y Macalister Silva viene a la posición de Freddy Guarín, que la conoce muy bien, o se intenta meter a Kriber Moreno, si esa es la idea, y subir unos metros a Pereira para que hubiera jugado en esa posición donde jugaba Guarín. Esa fue la que yo no entendí, porque pues, me hecho que ha seguido más a, a Kriber en las inferiores y demás, eh, yo sé que él ha jugado partidos ahí, pero no creo que ese sea el fuerte de Kriber Moreno realmente dentro del terreno de juego y creo que ahí se dieron ventajas.
2: Bastantes, bastantes. Hombre, yo siento Aquí que. Aquí están
1: lesionado Pero sí,
2: en la transmisión sí, dijeron sí, algo. Sí sí sí, 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 en la transmisión dijeron que <ríe> salió lesionado. Hay que... Por eso mandé la, la, la pregunta en la rueda sí? de prensa. Gamero. A ver cuál es el dictamen o el pronóstico. Que es que son tres: Guarín, Cleaver y, y el Caballo Márquez, que salen lesionados, tres lesionados hoy. Pues habrá que confirmarlo con Gamero.
0: Cambios por en cualquier momento
2: interrúmpanos para la rueda de prensa, ¿no? En cualquier momento seguramente interrumpiremos acá para ir de una vez con la rueda de, de
0: Ahora, prensa. Ahora, está tan... está tan fue, Es una noche tan rara que ni siquiera hay... Buen, o sea, la galería que me mandaron Di Mayor tiene muy poquitas fotos. O sea, habrá, no sé, cuatro o cinco fotos del partido, el resto es la celebración del Junior y ya.
3: Oiga, pero Jason... Que hay muy poquitas fotos, se nota que la iluminación del estadio estaba muy bajita.
2: Horrible, horrible, sí, sí, sí. Sí. Yo, yo sentí, más allá de las lesiones, no sé usted cómo los vieron, para lo la nómina que tiene el Junior, sentí que nos ganó con muy poquito. O sea, el Junior, teniendo los jugadores que tiene, pateó tres veces al arco, no pateó más. Al final, un contraataque, y bueno, se vio horrible. El pobre Breiner pasa ahí contra, contra este muchacho, eh, Edwin C3. Con muy poquito gana ese Junior. ¿no? O sea, así que hayamos al Junior ya tenido una cantidad de jugadas. A mí, a, mí, a mí me encantó el partido, por ejemplo, de Ginás. Creo que fue el mejor de, 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 de Millonarios. Es un cierre muy bueno. Pero, primer tiempo.
1: Vean, vean la diferencia de Ginás cuando tiene el respaldo. ¿Ven? Y, Era lo que yo les decía. Tenía el respaldo de Perlaza y funcionó, funcionó bien. ¿sí? Eh, y pues ya vamos a analizar, obviamente, las jugadas de gol que son pues, una, eh, una virtud de C3, el segundo gol. Creo que pues más no, allá de que más lo que. Breiner que era tirarle el cuerpo encima y cometer la falta, pues es virtud de ese Otro, eh, pues ya vamos a ver el error en marca de Millonarios y el funcionamiento de marca de Millonarios. primer Mar gol. Porque Junior hace, una, hace un movimiento interesante que es meter a Larry Vázquez dentro del área, ahí lleva la marca de, Vangue, de, de Felipe Banguero y el que se queda es McAllister. Vamos a analizarlo ya más adelante con sus imágenes. Sí.
2: Esta, si quiere, Nico, póngala de una vez para ir analizando porque en cualquier momento nos, nos, nos corta. Buenas noches, si vamos a dar inicio de, a
6: la, de la, de la rueda de prensa. Empezó la rueda eh, de prensa. José okay. González de Win inicia.
5: Buenas noches, profe. Estamos en directo para Win más noticias. Profe, el hecho de que de manera tempranera se haya lesionado Freddy Guarín eh, y lo obligue a usted a una primera modificación, eso uno, y lo otro, usted mete una solución de ataque en el segundo tiempo, que es el Caballo Márquez, y también se lesiona. ¿Esos, ¿Esas lesiones de alguna manera le, le alteran el plan que tenía para este partido frente a Millonarios? Para ante Junior?
7: Buenas noches para ti, para todos, evidentemente, Win. Yo pienso que cuando se nos lesiona a Guarín y entra Cleaver, seguimos bien, seguimos bien. De pronto, Cleaver, con un poquitico menos de posesión que. O de control que guarín pero el equipo siguió bien el gol fue una doble rebote y le queda había para el, el primer gol y para el segundo tiempo cuando cuando sale abadía y entra entra márquez se nos lesiona márquez y ahí sí se nos descompone el equipo de una en la, en la parte ofensiva porque ya tuvimos que hacer una variante poner a, a guerra o a Emerson, que son de extremo, lo tuvimos que poner a uno de los dos por dentro. Y sin embargo, llegamos, llegamos, nos acercamos y no tuvimos esa claridad como para definir las poquitas que tuvimos, pero, pero sinceramente a mí el equipo me gustó, me gustó, me encantó, porque vinimos aquí a jugarle contra un gran equipo como Junior, mano a mano, a hacer presión alta, a tener inicio de juego por momento posesión, entonces a mí el equipo me gustó, me gustó, uno se va triste por el resultado pero me parece que lo que hicieron los muchachos eh, me gustó, hay cosas por corregir, vamos a seguir corrigiendo pero era un partido para de pronto el 1 a 0 si se daba así o el 1 a 1 si nosotros como, como habíamos jugado podíamos merecer un poquitico también más entonces, este es el fútbol y como decía el profesor Maturana ya mañana sale el
5: saldo otra vez eh, Felipe, bueno, en el, en el segundo gol el equipo estaba jugado, la verdad. Ustedes se eh, habían eh, metido al Junior, o Junior le había cedido la pelota y, y el terreno, y quedaron expuestos, y podían recibir un gol de esa manera. Pero en el primer gol que reciben, que es una jugada en la que llega Biafara, eh, que hubo incluso un rebote, ¿qué pudo pasar allí?
4: Buenas noches. Eh, bueno, sí, eh, fue una jugada fortuita porque fue rebote, entonces, no lo consideramos mucho como errores de nosotros. Creo que es más, eh, pasa más por la, la buena suerte que le cae precisamente a él cuando viene. Pero nos vamos, nos vamos tristes por el resultado, pero tranquilos con, con el funcionamiento del equipo. Yo creo que este equipo en condiciones adversas siempre, siempre saca la cara y hoy no fue la excepción. Entonces, eh, creo que vamos tranquilos eh, a, a ya pensar en, en el próximo partido, pero pero sabiendo que hoy le vinimos a jugar mano a mano a un equipo importante.
6: Continuamos, Caracol Radio para el profesor Gamero. ¿Se notaron en demasía las ausencias de los jugadores titulares, aunque se mantuvo la filosofía del equipo?
7: Buenas noches también para ti. Yo pienso indudablemente que el titular es titular, pero hoy los que jugaron me dejaron tranquilo, porque lo que tú dices... La filosofía del equipo no se cambió La idea que tenemos no la cambiamos A pesar que hoy teníamos un central Que no era zurdo Que era que era eh, Paz e Intentamos hacer siempre El inicio de juego A pesar que no teníamos el delantero y el mediapunta Que siempre juegan Gachicho y Uribe Hicimos la presión alta E intentamos hacer la posición de juego Entonces yo creo que repito Anteriormente, antes del partido lo había dicho Vamos a cambiar unos jugadores Por X o Y motivo pero creo que la idea no la cambiamos el modelo que, te, que queremos tenerle a este equipo no, no lo cambiamos y perdemos un, un partido de pronto porque el fútbol es así pero, pero en esto es hay que seguir trabajando hay que seguir luchando y, y ya pensar en el otro partido
6: Para Felipe del mismo medio ¿Dónde encontrar los mayores problemas para la definición?
4: Bueno, pienso que ese problema eh, lo vimos teniendo un poquito el año pasado, pero lo hemos ido mejorando mucho este año con los trabajos específicos que hacemos de definición en la semana. Hoy lastimosamente no pudimos, no pudimos concretar, pero si vos ves los partidos anteriores hemos mejorado mucho en, el, en, en, en hacer el gol, porque siempre tenemos muchas ocasiones de gol. Somos un equipo que, que crea 10, 8, 10, 12 ocasiones de gol por partido. Entonces eh, hoy fallamos. En, 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 o fallamos no, no estuvimos precisos en la definición y, y siento que, que nos merecimos, un, nos merecimos más eh, Obviamente eh, nos vamos tristes, pero, pero bueno, como te digo, el funcionamiento del equipo y la, y la ideología de, de juego sigue siendo muy clara Y, y lo dejamos claro en, en cualquier escenario del, de aquí del país
6: Diario AS, profesor Gamero ¿En qué porcentaje cree que afectó la salida de Fred Guarín al minuto 16 en el plan original del partido? Un saludo para también. Eh, yo, yo sostengo, no es que haya
7: perjudicado, simplemente que la planificación estaba hecha para que jugara Guarín, para que tuviera media distancia, para que generara con, con Silva, con, con Pereira, cuando Pereira saltara o, sal, o saliera. Y eso, eso lo intentamos hacer. Después que entró Cleaver, a mí me parece que Cleaver también entró bien. Entró bien. Simplemente que el primer gol, el primer gol que nos hacen es un rebote, como decía Banguero Y ya en el segundo tiempo, perdiendo el partido, pienso de pronto, pensamos hacer un cambio de pronto mucho más ofensivo y mucho más, mucho más porque Cleaver tenía amarilla. Cleaver eh, es un muchacho que en una imprudencia, como llama uno, en una imprudencia de esas, o un tropezón mucho más en la mitad de la cancha porque había 12 podía de pronto dejarnos con 10 hombres. Entonces, desde, para el segundo tiempo completo nos inclinamos por Ruiz y liberamos un poco más a Silva por dentro y me parece que ahí emparejamos mucho más el partido y fuimos a buscar un, un poco más el partido cuando íbamos
6: perdiendo. Diario, así igualmente para Felipe. ¿en ¿Qué cree que afectó al equipo tantas bajas durante el partido?
4: Bueno, eh, a, mí, a mí no me parece que que, le, que al equipo lo afectó las bajas nosotros somos un equipo que afortunadamente el que entra hace las cosas bien al que dan la oportunidad hace las cosas bien, eso está demostrado entonces pienso que que los cambios siempre que, que se hacen eh, son para mejorar y, 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 y si un compañero está lesionado creo que siempre hemos respondido bien los que, los que hemos tenido la oportunidad de entrar o los compañeros que han entrado entonces pienso que en ningún, par, en ningún momento el, el partido se desequilibró por los cambios Simplemente se hace un trabajo en la semana de todos y, y creo que todos asimilamos el trabajo de igual manera. Creo que eso se ve reflejado en la cancha. Lastimosamente los compañeros que salieron lesionados, eh, es, es, es ya muy, muy maluco para nosotros ese tema de las lesiones, pero, pero bueno, afortunadamente el equipo se comportó a la altura y los muchachos que entraron lo hicieron de la mejor manera. Entonces pienso que, que no nos vimos afectados porque... Para mí fuimos, fuimos hoy superiores, pero ese es el fútbol. A veces eh, no basta con eso, sino que tienes que concretar y eso fue lo que nos faltó.
6: Quique Arona, eh, RCN Radio, profesor. ¿Qué le dijeron de los lesionados Guarín y Márquez? ¿Está para ser inicialista Daniel Ruiz? Un saludo para, para Quique.
7: Bueno, tengo entendido que es una molesta, molestia muscular de, de Guarín y... Y de marque puede ser un 15 de rodillas de pronto. No es la misma lección un 15 de rodillas. Vamos a esperar. Afortunadamente tenemos 5 o 6 días todavía para, para el partido del lunes y, y ojalá que esta semana con esta
6: recuperación lo podamos tener para, para el partido. A Felipe Mundomillos, ¿por qué no considera la media distancia como una alternativa?
4: Bueno, eh, como dijo el profe ahorita, sí. la esa, esa lo habíamos planeado la semana con, con Freddy, ese tema eh, puntual de la media distancia y pues lastimosamente le, le toca salir temprano, pero sí lo habíamos planeado, lo habíamos trabajado, tanto en la pelota quieta como, como en movimiento, teníamos eh, eh, planeado que, que él fuera esa persona que, de la media distancia, pues que él fuera el, el, el que más insistiera, pero bueno, lastimosamente le tocó salir, pero sí lo habíamos planeado eh, eh, de, de un momento a otro se cambia el partido y, y bueno, el equipo asimiló, asimiló de la mejor manera eso.
6: Gracias a Felipe y al profesor.
3: Listo, finalizó la rueda de prensa. ¿No? Listo. Ah, le damos hola, paso a Juan Semechu, Jason.
7: Eh, Vaya par sigue el líder del torneo de Teddy Mayor, a pesar de
2: la derrota. Jason. verdad nada que mejorar en la autocrítica, ¿no?
7: Voy a, voy a citar
1: el tweet de mi hermana que acaba de poner. Eh, a Gamero se le lesionó la autocrítica. Y sí. Creo que Uy, se le lesionó. Rato. Definitivamente. Eh, a
2: uno, a uno
1: porque no sabe realmente si es que uno ve los partidos demasiado diferentes a ellos que son los que van de este tema si lo que uno es, trata de estudiar y aprender de esto va en contravía de, de lo que realmente es el juego porque las palabras de gamero son completamente diferentes a las que uno termina digamos a lo que uno termina viendo dentro del partido
2: creo que se le pegó vanguero ahí un poquito ¿no? Oiga, yo tengo una
0: pregunta. ¿Me escuchan bien ahí, sí? Sí,
3: sí, perfecto.
0: Tengo una, tengo una pregunta. Uh, ¿cuántos, ¿Cuántos jugadores conforman un equipo de
2: fútbol? Once. Eh, bueno, 10, señor si Arquero, por lo de la media distancia, dice. Sí, sí,
0: porque me, me, me parece increíble que entonces si Guarín no está, nadie puede patear. Eh, me, a mí me pareció la respuesta de, de, de Felipe... Bastante rara, porque entonces, claro, planificamos toda la semana para que solo Guarín patee, y si Guarín se lesiona,
1: entonces no pateamos. Entonces se los vio patear a Maca, se los vio patear a Pereira, que tiene relativamente buena media distancia, eh, complejo el tema, ¿no? complejo.
2: ¿Y realmente fuimos superiores, como dice Vanguero?
1: Y aparte, Juan, se dicen que la salida de Guarín no incidió en el resultado o no incidió en, en el desarrollo del juego, pero de, después dicen que Guarín salió y que por eso no tuvimos media distancia. Entonces sí incidió que Guarín no estuviera más en el terreno eh, del juego. Exactamente. ¿no?
2: exactamente. Sí. Pues Gamero dice que se va tranquilo, que, que, que él dice que la idea no cambió. Yo creo que sí cambia teniendo por fuera a, a Arango y a Uribe. Uy, pero cambió un montón. Ah, fíjese que, que a a Gamero le toca tirar a McAllister a la mitad de la cancha porque en el primer tiempo no generó nada, o sea, tras de que tuvo responsabilidad en el gol, pues creo que por la banda izquierda y fue nula la, la contribución de McAllister, entonces creo que se afectó bastante el planteamiento y, y la ausencia de estos de esos jugadores, pero sí, creo que el tema de la autocrítica sigue preocupando porque no, pues no se ve, y pues no sé si, si lo que uno ve y si lo que los hinchas ven los periodistas ven realmente sea lo que Gamero trabaja en la semana, porque es que Millonario se ve muy mal regresando, o sea cuántos goles, vea los los, los goles que hace el Once Caldas, este último gol que hace hoy eh, el Junior Millonario regresando, se ve horrible o sea, se ve muy mal, y fíjense que iba a llegar el día en el que un jugador rápido como este C3, pues literalmente le destrozara la cintura al pobre al pobre Weiner Paz, y no sé si hubiera estado Juan Pablo Vargas si realmente lo hubiera, lo hubiera parado, entonces bueno, en fin eh, son, son aspectos que uno espera que se corrijan en el transcurso de la, de la semana. ¿Qué otras cosas por decir para ya cambiar de tema, Mechu me he y Jason, del tema de la rueda de prensa? ¿Qué les, qué les sorprende de lo que dijeron Felipe Banguero y Alberto Gamero?
1: El,
0: el tema de si somos superiores,
2: no, yo no digo que,
0: que, que seamos superiores, lo que pasa es que ese Junior estaba muerto de los nervios.
2: Claro, porque si perdió el
0: había que aprovecharlo, y nosotros lo dijimos en la previa, había que aprovechar esa necesidad que tenía el junior. Estaban sí. muertos de los nervios. Y, y bueno, es que también pegaron en un momento justo. Si el primer tiempo termina 0 a 0, de pronto otro cantar estaríamos nosotros contando acá. Pero es la combinación de muchas cosas. ¿Vio que no dijo nada de Cleaver lesión? ¿Se dieron cuenta no, no, que no, sí. que no dijo porque, nada? Dijo claro. que, que porque sí, era más y estaba con amarilla, pero no dijo nada de lesión.
1: Eh, eh, exacto, Mecho. Entonces, es lo que va a entender ahí en la rueda de prensa es que cambia Cleaver por el tema de la amarilla, que en uno de esos choques o alguna cosa que se pudiera presentar en una eventualidad en el segundo tiempo, dejar al equipo con 10 y que esa fuera, digamos, la decisión de sacar a Cleaver. Eh, pero entonces, es pues, donde yo vengo, ¿sí? Porque si uno lee entre líneas a Camero, la, meta, y, la falta de experiencia de Cleaver nos podía llevar a, dejar, a quedar con 10. Ok, perfecto. Uh -huh. si hay una falta de experiencia en los jugadores de Millonarios si y tenemos a alguien que tiene experiencia como Mojica ni siquiera lo llevamos al partido, entonces uno dice, venga, y entonces ¿cómo es la escogencia eh, del, de, del, del equipo que viajó a Barranquilla? ¿Sí? Si el tema era por experiencia, Mojica tenía que tener una plaza por encima, incluso de Daniel Ruiz. No lo hizo mal cuando ingresó. tendría que tener una plaza por, por encima, y, y eso no se cumplió.
2: Exactamente, exactamente creo que hay, hay, hay de entender que la embarra Entiendo a porque él mismo dice que eh, Cliver no tiene tanto manejo de balón arriba como lo tenía Guarín, entonces pues, ¿por qué no meta a Ruiz desde, desde, ese, desde el inicio y va a un cambio? Porque literalmente lo quemamos, nos ganamos una amarilla pendeja y pues perdimos realmente llegada eh, de lo poco que había mostrado, digamos, al principio eh, Guarín, ¿no? Eh, pero sí, creo que superiores no fuimos en ningún momento, ¿sí? Y, y bueno, él dice no, 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 no. que son seis días para recuperar. Que hasta el lunes para el partido con, con, con Jaguares. Nico, eh, confírmeme que tenga ya las fotos del primer gol. Si quiere, las mostramos para que analicemos los goles y después miramos el uno a uno de cada uno. Vea, entonces. Es eh, el
1: remate
0: final, ¿no?
2: Es el remate final, allá. Pero, Nico, si ir pero es, es, es
0: suerte, ¿no, Juan? Se acuérdese que fue suerte. Es una ah, suerte sí. porque el rebote le quedó oh. al jugador del
1: Junior. No, no es suerte, no es suerte porque si tuviéramos la posibilidad Le, de ver el video... Miren, este jugador que está ahí donde termina la, la circunferencia amarilla, Juanse, este jugador que está ahí eh, en, dentro del área de Millonarios del Junior, ese es Larry Vázquez. Uh -huh. Larry Vázquez que hace el movimiento y ese movimiento atrae a Felipe Vanguero para que se cierre. Ahí están los cuatro de Millos en el fondo bien, eh. o sea, está posicionado bien uh -huh. Millonarios. Aquí hay un sí, error, el que, queda aquí el tío, pues, el que se queda colgado y no, no recoge el rebote ahí, o no recoge ese pase atrás. Aparte cuando usted ya mira la otra imagen, Juanse, usted ya ve quedado to to totalmente a McAllister, que él inclusive se da cuenta y cuando intenta reaccionar ya no le da sí. y obviamente ya queda el jugador vía para libre para rematar y, y anotar el primero para el Ahí vea, ahí, ahí ya Maca ya está completamente perdido.
2: Ya esta tarde, sí, efectivamente dicen que cuando que cuando se cierran los laterales o cuando van al ataque inmediatamente el volante o el extremo que está por detrás tiene que venir andá, a hacer el relevo andá. y creo que ahí se quedó, creo que ahí se quedó Macalister efectivamente. Pero bueno, vea, ahí, ahí, Gamero lo ve como un rebote y Felipe Vanguero también creo que no. O sea, ahí sí nos faltó Viveza y también de Cleaver, obviamente, venir a cubrir ese rebote que tenía ahí la ribas que es que como les digo, para mí fue el que jugador que mejor jugó y el que ganó la mitad de la cancha en el, en el Junior. Ese mismo jugador me fue el que nos anotó en el partido pasado. El partido
1: pasado. Fue muy bueno. Sí,
2: sí Parece sí. bastante bueno ese jugador. Y eso además eh... de la sortea, ¿no? Que eh...
1: el Frick,
2: sí, sí, ¿qué sí, sí. tal? Sí, sí, sí. sí ese fue el primero y bueno pues Nico si quiere póngase la foto del segundo porque en el segundo yo no sé de dónde nace porque es que el canal no muestra la repetición pero creo que nace de un saque de banda tal vez, pues para que Millonarios quedara, mire, o sea
3: ese... el segundo gol sale de un contragolpe por derecha sí, del una, Junior, una salida una salida, una salida sí, rápida muy buena del Junior, la verdad
2: se sí, sí. lo mal que quedamos parados, de ahí la foto. O sea, quedamos dos contra tres, ¿sí? Porque creo que ahí atrás venía Vega, Vanguero ni se ve en la foto. ¿sí? y
1: pero Vanguero, pero Vanguero ahí no tiene nada que ver, eh, bueno. Ahí no tiene nada que ver Banguero porque Vanguero está en posición de ataque y lo que menos espera Vanguero en ese momento es que se pierda la pelota de la forma que se perdió. Ahí yo creo que, pues digamos, Millonario estaba jugado a, sí, para a está, si
2: se nos da por ahí, para mí es más virtud de una bien. pelota del pate bien. No, para mí no es más virtud de sí, este es mal mal. Que, es una, que es una culebrita. Sí. Eh, no, que, y estaba eh, fresquito, Juanse.
0: Acuérdese que él acaba de traer.
2: Sí. O... A mí qué me parece que se le rompe Breiner.
5: Sí,
1: eh, Breiner Paz en su momento le ha podido, o sea, cuando, cuando recepciona Cetré, él, él le ha podido tirar el cuerpo encima de cometerle la falta. Quizás esa había sido la solución a la, a la jugada pero pues bueno, ya estaba finalizando el partido y ya Millonarios estaba, era, o empatamos o nos hacen el otro, y efectivamente entró C3 y liquidó el tema.
2: Pero no hubiera podido quedarse de pronto, si Vanguero estaba en posición de atrás, no hubiera podido quedarse un por lo menos un volante atrás, pa para hacer una línea de tres y no quedar tan mal parados, vea porque el Junior, el Junior se ve como más jugadores ahí en esa foto. Sí, sí, estábamos mano a mano,
1: ahí digamos que estábamos mano a mano, ahí llega un tercero que se suma luego ya por, por, digamos, por despliegue y por, por, te, por tanque digamos que llega a esa jugada, pero el equipo estaba mano a mano y, y me parece que era una apuesta entre todo es pues, aceptable a la altura del partido, eso fue que Minuto 43, 1044, 44. lo último,
2: 93, 93
1: fue el gol. Exacto, entonces ya, ya digamos que prestarle atención a ese detalle realmente yo creo que es lo de menos. Eh, es, es mirar realmente cuál fue el manejo que se le hicieron a los cambios, eh, mirar la conformación de la nómina que viajó y mirar ese error, sobre todo en el primer gol, que es el que desequilibra todo.
2: Ahora, con todo y eso, fíjese que también tener jugadores frescos en el banco de suplentes amenaza la diferencia. Estamos todos los cambios, obviamente por necesidad, pero pues claramente... Eh, amaranto peña tenía este tipo que es muy 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 rápido en ataque y pues obviamente termina termina cobrando pero yo creo y vo, voy a empezar en desorden hoy eh, de, de adelante para atrás porque creo que la jugada de abadía que lastimosamente desperdicia cambia totalmente el, el transcurso del encuentro seguramente si ese jugador mete ese, ese esa que tuvo no sé si hubiéramos perdido usted cómo la vio eh,
1: sí juan sí pues, digamos pues que pero pues eso es hablar con el diario del lunes no también ¿Sí? porque... Que pues eh, goles fallan todos los delanteros en el mundo y, y no le vamos a caer a Bahía ahora. por, por Yo he visto a Fernando Uribe también desperdiciar goles de este, de este calibre. En Flamengo des, desperdició muchos así y, y no por eso dejó de ser un buen delantero. Yo creo que al que menos hay que caer en este caso es a Bahía. Y ahí cabe la pregunta es, y, y, y vamos a eso, Juanse. Y el profe habla en la rueda de prensa del tema experiencia, que ahí digamos nos sacó ventaja al Junior.
2: ¿Quién tiene más experiencia del fútbol profesional colombiano, Abadía o Márquez? Claro, empezamos a mirar. El tema. Claro, hablando también, exacto. Yo, yo, por ejemplo, yo hubiera salido con Márquez desde el inicio, pero pues falta ver si realmente estaba o no para salir desde el, desde el Vamos. Sí, pues bueno, ahí Gamero le creyó más a, a, a Abadía. Y sobre todo ellos uno dice que los experiencias tienen que hablarle a la abadía que fresco que ya va a entrar y demás, pues porque obviamente el jugador se frustra y obviamente el tipo tiene redes y va a empezar mañana a leer y no sé qué, y pues obviamente eso en la cabeza le juega en contra un montón. Ahora yo Seguramente para la próxima pues va a tener que empezar a meterlas, pues porque obviamente si lo quiere ganarse el puesto, pues tiene que meter este tipo de, 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 de jugadas Usted sabe cómo es la hincha de Mellos si y darle al chat de YouTube y ahí le están dando con todo al pobre abadía, que claramente pues es la y primera. Están,
0: es, lo están masacrando.
2: No sé, no sé si ustedes comparten esto, eh, perdón, no. pero es la primera opción que tiene Badía clara desde que debutó en Millonarios. Yo no lo había visto una opción tan clara.
1: Juanse mire, mire, eso que usted dice, Juanse perdón que me le meta, eh, eh, digamos ya es algo que se le está dando a Millonarios en los últimos partidos. Exacto. Porque hemos hablado, un contra Pereira, hablamos de lo inconexo que se vio Fernando Uribe en muchos pasajes del partido, a pesar de que participó en dos jugadas de gol. Eh, después también hablamos de otro partido, no recuerdo cuál fue que siguió, que también dijimos Uribe siempre de espalda, le queda muy verdaco porque no puede estar nunca de frente al arco, y, y hoy hablamos de Abadía en el mismo tema, entonces ya no uno tiene que hablar de los jugadores, sino uno tiene que hablar del circuito de Juegos Millonarios en el circuito. ataque que algo está pasando porque siempre los delanteros tienen que estar de espalda a los, a lo, a, al arco. Ahora, si esa es la, la idea de Gamero, que el delantero esté de espalda para que le genere espacio a los extremos y al, y al otro centro delantero o al acompañante, eh, está bien, pero esos movimientos tampoco se están haciendo, que también lo hablábamos la semana pasada, de la falta de movimiento de Arango y de Fernando Uribe en el frente de ataque
2: Exactamente, Mecho, como viva Abadía Al pobre Diego
0: lo están
2: acabando, sí, sí. Juan, se dio, el, se dio en el clavo en el Claro. claro. De... Eh, no, y el ¿y ahí jugador, y tú el el jugador que, es, que es joven, rato.
0: tiene redes tiene redes y a esas redes ya le, le estarán escribiendo cualquier clase de cosas. Él, él tiene Instagram y Twitter. Y eso también hay que saberlo manejar, ¿no? Porque en la, en la gloria todos son felicitaciones, alabanzas y, y éxitos. Pero en momentos como este... Porque, claro, la gente se queda con la imagen de que si él mete ese gol, empezando el segundo tiempo, se empata el trámite. Ah, no no, no ha pasado nada de es nada... De pronto la cosa cambiaba, como también cambiaba si no entraba el gol del Junior al minuto 43 cuando se lo encontraron en ese rebote. Entonces, claro, la, uh -huh. la primera imagen... Pero es buscar... está un ganero, sí, no, la, pri la primera, la primera, la primera, lo primero que queda en la mente es buscar las explicaciones y las explicaciones es, ah, es que se Abadía metía el gol. Esto de pronto está en otro no. Si no entra el gol del Junior... Así que al jugador le toca tener mucha inteligencia emocional, mucha inteligencia emocional para saber manejar este momento. Yo sí siento que Diego está ansioso, pero es esa ansiedad de, de querer marcar su primer gol como profesional y estoy seguro de que el día que llegue el primer gol, ¡pum!, se va a destapar eso y entran todos. Él tiene que manejar esa ansiedad, creo que es lo que le está pasando. Claro. Estas ganas, como que, no sé, estoy, voy a jugar a adivinar, como que él ve que Emerson despegó, que Juanito despegó, que, que no sé, Ginas se está despegando entonces él dice yo también quiero despegar y eso como que lo, lo, lo llena de ansias va por ahí el tema y hay que seguirle dando minutos ah, hay que seguirle dando minutos, hay que seguir creyendo en él, él tuvo, se acuerda un remate en el travesaño, no me acuerdo en qué partido fue, se acuerda que él jugó.
2: Pereira, y, Pereira.
0: Y, sí, un remate en el palo pero tengamosle fe que, que yo creo que es que entre uno y, y después de ese van a llegar todos Jason
1: eh, Mecho, es que usted da en el clavo. Eh, usted, norma, usted nombra a Steven Vega, a Ginás, a Nelson Rodríguez. Juanito. Y le sumémosle ahí a Guerra. Nombró a Juanito Moreno, que ese es ese caso excepcional. Eh, ¿Qué sucedió con estos jugadores antes de ser titulares de Millonarios? ¿A dónde se fueron antes? dónde consiguieron minutos? A... Yo, para. Al Valle. Ahí está la respuesta. Si quizá Millonarios hubiera pensado en darle unos minutos a este jugador Fuera del club a préstamo para que se pula, para que pierda el miedo escénico, para que venga con la tranquilidad que llegaron sus compañeros hechos del Valle du de Par, quizá el rendimiento de Abadía sea diferente hoy o podría ser diferente a, de cara al futuro. Yo creo que ahí es donde tiene que mirar Millonarios también. Ese tema no es solo poner los juveniles por ponerlos, sino también darles esa posibilidad de que, como la camiseta de Millonarios pesa tanto, como la hinchada de Millonarios está tan encima pierdan ese miedo escénico en otra parte porque eso es lo, que, es lo que al final de cuentas le ha funcionado a Millonarios en el proceso con Guerra, con Rodríguez y con los demás
2: Ok, acá en el chat dicen, bueno, pero ¿cuál miedo escénico si es que él ya salió goleador de la sub-20 y es que no hay público en los estadios? Ah, no. Puede que no, sí Pero es que, pero
0: es que no, no, es lo es mismo, no es lo mismo tener al frente a Sebastián Viera, que que tener al frente a Gabriel Jiménez el arquero de Diños, sí, o, no sé, cualquiera de esos nombres, nunca será lo mismo, y además el Metropolitano tiene algo, por ser la casa de la selección, el Metropolitano tiene algo que lo hace más imponente que otros estadios, o sea, yo imagino que un jugador cuando pisa el Metropolitano se imagina después pisarlo pero con una camiseta amarilla, entonces eso también influye mucho, el, el, el efecto de tocar la cancha del Metropolitano, más por ser no por, no por ser eh, 40 grados Barranquilla Junior sino por por el, lo que lo que genera por la selección, creo que eso también tiene un, un peso adicional y eso es diferente a jugar en excoli a un sábado a las 10 de la mañana entonces todo también en la, en la justa proporción
2: Ahora eh, ¿Cuántos partidos hay que dar la badía? Lanzo la pregunta así de una porque Rivaldo desde que arrancó ha parado, ahora tiene un bajón porque eso también ya lo vamos a hablar este muchacho... Juan eh, se
1: fue a claro. Ya tenía minutos como profesional.
2: Eso. Pero si lo ponemos en un horizonte de tiempo que por lo menos este semestre o, o no sé, el año o, o... Pues porque obviamente acuérdese que detrás viene el Chicho cuando eh, Uribe cuando se recupere. Vendrá Jader. Sí.
1: Exacto. Es que... Que, Juanse, yo creo que, yo creo que Abadía es al que menos hay que darle en este momento porque Abadía venía siendo la cuarta o la quinta opción para Gamero en ese orden de ideas. Porque primero está Uribe si no está Uribe en esa posición, se puede hacer el enroque de que esté Arango cuando Arango esté. Entonces, la segunda opción como, como punta. Eh, Lesión, ¿no? caballo. Viene, viene el caballo Márquez, pues que, que sería la tercera opción. Viene Jader Valencia, que ya estuvo en Europa y todo el tema, sería la cuarta opción. La quinta opción sería Abadía. Lo que pasa es que por tema de lesiones, eh, salvo que me expliquen qué pasa con Jader Valencia, me ha tocado a Abadía tener los minutos. Es la explicación que yo el tema de Abadía, ¿no?
2: Recuerda que la vez pasada hablamos de que embarrada no tener la copa, yo la copa se la daría a día de una. O sea, vaya ahí de una vez, pierda el miedo ese allá. Creo que en el segundo semestre yo le daría la copa de una a este jugador, de una. O sea, si no si no es pega ahorita en la liga... O lo mando
1: de a presa.
2: A a y también es una, buena, es una buena opción. Listo, Mechu. ¿Algo más para pa pasar de jugador? ¿Para ir de atrás? Sí, ¿Para el de, de adelante para atrás?
0: Que no, que no busquemos en, en un jugador porque desperdició un gol en la, en la culpa completa de una derrota. Sí, esa es mi invitación. Y sobre todo porque yo pienso que la derrota se empieza a dar desde el mismo planteamiento. Es que, hay que, ver, hay que ahorita miramos los cambios. Nosotros regalamos un cambio. Ya después de ver la rueda de prensa, siento que regalamos un cambio. Uh, y me preocupa mucho más eh, el tema de, de la... la como la presión para recuperar a los lesionados. Prefiero calma. Yo prefiero en este momento tener calma y jugar con lo que tengamos porque es Jaguares.
2: Exactamente. Ahora, eh, voy por la derecha. Emerson Rivaldo Rodríguez. ¿Qué le pasa a este jugador con el tema de la toma de decisiones? O sea, yo sigo que este jugador, donde le trabaja en eso y el muchacho aprende a tomar decisiones, la va a romper. Porque dos jugadas, uno mira aquí las estadísticas y se vea. Emerson fue el que más encaró. Hizo cinco encares y ganó cuatro. Uh -huh. dos jugadas que uno lo marcan mucho la del primer tiempo, se acuerdan a ver se las voy a graficar describiéndola acá, el man se saca a un jugador del junior lo saca y como que se devuelve para sacárselo otra vez no sé, no sé, si, ese, no sé si se dieron cuenta y hay otra en el segundo tiempo que el man en, en cara se saca al jugador y va por ya para hacer literalmente el pase de la muerte y prefiere patear al arco Y ahí le, le protestan tanto McAllister como Ruiz diciendo pero nos tiene aquí no sé qué pasa con este jugador, no sé si el tema de la Selección Colombia como que lo tiene ansioso, porque desde el partido con Once Caldas en Cipa creo que no ha vuelto a ser el mismo. Ustedes, ¿cómo vieron a, a Emerson, Mechu y Jason? Jason, arranque usted.
1: Eh, yo creo que es eso, es un tema de trabajarle a él un poco la ansiedad y, y de que la toma de decisiones, que no es solo en los juveniles y millonarios, sino es en, en muchas, muchos jugadores ya experimentados del equipo, no son las mejores, no son las, las más acertadas en ese cuarto de cancha último de Millonarios, eh, es mejorarle eso. Ha bajado, sí, hay que decir, eh, no es el Emerson de los primeros partidos, Pero esto va a ser parte del proceso también. Es que, a ver, aquí tenemos que entender, eh, nosotros antes de comenzar el semestre fuimos muy claros y dijimos a Millonarios le va a costar porque la nómina que tiene Millonarios, más allá de que haya llegado Guarini y que haya llegado Uribe, eh, cuando empiecen a pasar todo este tipo de situaciones, se va a pesar a ver desgastada y se va a pesar a ver que se va abajo y, y y le va a costar a millonarios porque es que jugar con tantos juveniles, jugar con tantos muchachos salidos de la cantera eh, trae esto, trae estas situaciones mm. y, y a esto nos va a tocar nos va a tocar acostumbrarnos durante el semestre porque es que ya no se puede reforzar el equipo, porque es que ya no va a venir otro jugador eh, superlativo y porque simplemente las lesiones y las malas decisiones de los técnicos hacen parte también del fútbol, ¿qué le hacemos?
2: De acuerdo, Mechu Me he
0: Sí, yo pienso que hay que trabajar, y creo que la palabra inteligencia emocional es como la que más se debe reutilizar en esta transmisión, en este, en este tercer tiempo. Y lo, y lo voy a enfatizar más adelante cuando hablemos también de Perlaza.
5: La fama, okay.
0: ¿cuánto cuánto cómo, ¿cómo funcionó esto de Emerson? Emerson un día lo pusieron a, a debutar, no han, pasado, no han pasado seis meses creo todavía, ¿no? creo que el vamos, octubre. recién se van el a cumplir M seis meses M y claro Emerson es un jugador con grandes condiciones la vida le sonrió y se le abrió un abanico de, 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 de cosas de vivencias que en la vida se, se imaginó que, que fuera a vivir imagínese qué jugador cumple el sueño de, así son microciclos pero qué jugador llega a una, a una selección tan rápido después de debutar como profesional eh, seguramente a Juanito también es la misma historia entonces hay que saber trabajar, ese ese es el factor, la inteligencia emocional que ya mencionaba Jason hace un momento. Eh, y eso es normal, eso es normal, al jugador hay que saberlo llevar, tanto futbolísticamente como mentalmente. Hay que saberlo llevar, hay que saberlo decir, oiga venga, no se gaste la plata en esto. Así como también hay que decirle, oiga venga, encare una vez y después busque qué jugador está libre. Porque es normal que un jugador joven se equivoque. Y de eso hace parte la, la, las vivencias que, que generan experiencia, ¿sí? Por eso yo les decía, puede que este equipo, ojo, ojo, no me malinterpreten, puede que este equipo logre ser campeón, porque el equipo tiene con qué pelearle a cualquiera. Yo sigo diciendo que no tenemos la mejor nómina del país, pero sí puedo decir que sí le peleamos a cualquiera. Y puede pasar que este equipo quede campeón, ¿por qué no? La ilusión siempre va a estar. Pero si no se da por esas cosas de la vida hay que entender que esto hace parte de un proceso, el proceso tiene que llevar a los títulos pero también eso requiere un tiempo, un tiempo de preparación de adaptación y es normal cuando se tiene tanto jugador canterano eso pasa en este y en todos los deportes del mundo a los grandes hay que aguantarlos a que, a que, a que empiecen ¿Cómo empezó Messi, Messi tenía a Ronaldinho al lado y Messi también cometió errores de pelado pero le fue yendo poco a poco hasta, hasta convertirse en el jugador que es ahorita. Entonces acá sabemos que tienen talento, sí, el talento está. Que se han ganado la titularidad, sí. Pero hay que saberlos llevar y hay que entender que se van a equivocar. Le va a pasar a Juanito, ojo, Juanito se va a equivocar y no le vamos a caer. Así como hoy de pronto Abadía falló, así como, como usted comentó de pronto Emerson hizo una de más. Eso va a pasar, es normal, es que cuántos años tienen estos chicos. Vega tiene un poquito más, Vega es más grande, Román es más grande, Bertel es un poquito más grande, pero Emerson, Juanito, Guerra y Cleaver se van a equivocar más, ellos son los, que, los más jovencitos del plantel. Ruiz también se va a equivocar, ojo, también, sí, buen punto.
2: Entonces, les voy a volver la pregunta a los dos. Se ha hecho que eso es un proceso y que hay que llevarlos, vuelvo a lo mismo. En, si yo lo pongo en un horizonte de tiempo, acuérdese de lo que hemos hablado con Eduardo, que un saludo para él, que vuelva rápido con nosotros. ¿Hasta cuándo? O sea, si, si uno lo pone en piedra, esto es millonarios y, y usted sabe que por acá han pasado muchos pelados, si han pasado cristian huérfanos, si han pasado otros pelados que prometían y ahí se quedaron. Entonces, si, si uno pone, ¿hasta cuándo los vamos a llevar? O si nos quedamos con que vamos a armar el proceso y en 2021 nos hacemos la idea de que vamos a, a, a pelear, pero no vamos a tener un campeonato. Entonces eh, hay que alzarle la mano a Gustavo Serpa y decir lo que usted dijo a, a principio de año, trabajo a Freddy Guarina Fernando Uribe para quedar campeones, no se está cumpliendo, porque esto es un proceso que va a ir de a poquitos. La pregunta es, si uno quiere evaluarlo, porque al final hay que evaluar también a Gamero decir, bueno, ¿cuál va a ser el, la vara para decir hasta cuándo los vamos a llevar, hasta cuándo les vamos a, a, a manejar la ansiedad? Pues aquí hay muchos haciendo cola, ¿no? Cuando vuelvan a activar los torneos nacionales hay muchos que vendrán detrás. Entonces, ¿hasta cuándo los vamos a llevar? Entonces, porque a Cristian Huérfano, si no no se aguantó más, se le cortó el proceso y chao. Y a muchos que vienen detrás. Eso es lo que la claro, gente está perdiendo en el chat, que esto es millonario, es que la camiseta pesa y no sé qué. Sí,
0: sí, sí, no, está, y siempre siempre, usted siempre cuando perdamos, va a, va a encontrar un comentario que diga así acá si no se gana, es fracaso. Siempre, siempre. Eso es una. Eh, lección de vida que uno va aprendiendo con los años cubriendo millos, en cualquier momento en la derrota siempre va a haber un comentario que dice estos millonarios, ¿acaso no sirve ganar? y sí todo el mundo quiere ganar, y sí millonarios fue el equipo más grande del país y siempre ganaba sí incluso el equipo este equipo grande de millonarios, el gigante en Barranquilla tuvo problemas para ganarle al Junior, es que hemos, en Barranquilla hemos ganado menos de 20 veces en 70 y pico años entonces es normal, ahora bien Vamos a vamos a, a, a meterlo en, en, en números, como dice Juanse. Yo, yo sí quiero ver a Millos campeón, claro, lo tengo entendido, pero también soy consciente de que, por ejemplo, todo este año puede pasar como todavía formación y adaptación para ellos, para para cleaver para Emerson, para Juanito y para Diego, que son los peladitos. Usted decía que empiezan los nacionales. Ok, hagamos el análisis. De la nómina campeona sub-20, ¿cuántos jugadores están en el primer equipo? Está Juanito, está Diego, está Activer. Cliver, está Guerra. Emerson Emerson no terminó porque se fue para Valledupar como manifestaba eso. Valledupar. Él jugó la primera fase, pero no de la terminó. Cua... Pero es, del, digamos, de la generación. Entonces sería Juanito, ninguno de los defensas, Kliber, Guerra, digamos Emerson, métalo, y Abadía. El sexto, que se llama Luis Paredes, que le dicen Arauca, él está todavía con la sub-20. Y hay otros jugadores de ese equipo que todavía no han llegado al primer equipo y que están todavía con la sub-20, como Santiago Cantillo, por ejemplo, que está allá. Pero digamos, toda la defensa ya no está. Sebastián Navarro, que era el otro, como el poderoso de ese tridente de ese equipo campeón, está en fortaleza. Los laterales, que eran buenísimos, se fueron. Entonces, no es fácil llegar y menos fácil es mantenerse. Hay que saberlos llevar. Eh, mire, mire el ejemplo de Huérfano no se supo él creyó que solamente era debutar en un estadio con, con público entonces ya y así no es para responder su pregunta remontémonos a la última gran camada de millonarios hay gente que dice que es el equipo de de eric Moreno sí más o menos do, el de donde estaba más o menos maca 2005 2006 que por ahí alcanzaron a algunos a ver fútbol en 2011. Por ejemplo, Pedro Franco. Pero para mí la última gran camada fue la de los 90 Todavía me mantengo en eso. Sí. Sí. Ese, esos jugadores debutaron en el año. Rendón debutó en el 89-90. Freddy León en el 92. Eh, John Mario en el 92. Osman López 93. Y solo hasta el 94 se potencializaron en una gran campaña. Entonces, tenemos que ser pues muy claro. Ahora, exacto. Ahora, yo estoy contando esto a nivel proceso porque es lo que me gustaría. Porque es que... Eh, el proceso indica es, construyamos algo futuro que no me dé uno, sino muchos títulos seguidos. Que es lo que sí. hizo River. River construyó una cosa que ahora le permite jugar Copa Libertadores todos los años y ser favorito. Eso es un proceso, algo que, que no es ganar un título y después esperar otros 24 tantos años. No, es ganar uno y después el otro y el otro. Y entonces ir participando en una Copa Libertadores y, pues, y no sé, llegar a octavos y después llegar a cuartos. y, y Eso es un proceso que se, que se mantiene en el tiempo. A eso voy yo. Pero claro, este comentario que yo estoy tirando romántico y apasionado me lo va a contrastar él seguramente acá, puteándome, diciéndome que es que como llevamos tres años seguidos eliminados, que esto no aguanta un proceso, ¿sí? A lo cual uno también sí. tiene que aprender a, a entender que pase lo que pase siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo con uno.
2: Entonces, entonces y bueno, hay, hay, hay para que Jason si quiere responda, porque fíjense que hoy en la transmisión de televisión mencionaban al final que hay un desbalance y desbalance desde el punto de vista de, desde la experiencia versus la juventud o sea que es clave que este jugador es de experiencia en la cancha en el, al mismo tiempo que los pelados que entonces uno va y mira el 2017 Harold Santiago Mosquera, ah pero tenía a David, pero tenía a McAllister, pero tenía a Riascos, tenía Alcarachito Domínguez, entonces claro de alguna manera lo arropaban y, a, y hacían que el jugador brillara, no sé si sea un, también un tema de desbalance que cuando hay mucho canterano Sí, ¿De pronto pueda pasar ese tipo de cosas con la toma de decisiones? ¿O, o, o usted cómo lo ve, viejo Jason?
1: Era, era un poco lo que le decía hace un rato, Juanse. Es, es que cuando, cuando Serpa nos quiso vender a nosotros la idea de que con Uribe y con Guarín teníamos para el tema de experiencia sumado a Macalister y a Perlaza, por decirlo, por, por edad de, de experiencia, eh, nosotros sabíamos que eso no era tan así y acá lo dijimos. ¿sí? Lo que pasa es que ya pues hoy transcurría la fecha 7 para Millonarios ¿La fecha 8? La fecha, la, ¿Qué fecha estaba Millonarios? ¿7 8? Esta es la 9, que es que nos en... es el octavo partido.
2: Exacto, 9, pero hemos jugado 7, exacto, exacto. 8 partidos.
1: Pues, ya, pues ya, ya, ya lo que hay que hacer es afrontar y meternos en la cabeza de que esto es lo que hay. Que con esto, como, como medio partidario de Millonarios, pues nos toca ir con ellos, y lo dijimos aquí también antes de comenzar el torneo, yo recuerdo que Mecho lo dijo, eh, con este plantel vamos a muerte. Porque es que son los jugadores que van a representar a Millonarios. Y afortunadamente, hasta hoy, digamos que lo han hecho dignamente. Uno no puede decir que los muchachos no lo han hecho bien porque lo han hecho dignamente. A quien si nos alcanza para pelear el torneo, yo sí creo que nos va a quedar de para arriba. En una de esas lo ganamos, porque como dice Mechus, puede aparecer la Virgen y en una de esas lo ganamos. Pero, pero para pelear el torneo yo la veo complicado porque es que usted mira al Cali, está muy sólido. Usted mira al Junior que si hacen cambio de técnico o no. no a salir de ese bache... Está por encima de todos. Usted mira el funcionamiento que le está dando Guimarães a Nacional, y está cogiendo cara y se engrana la América que ya viene, pues digamos, en, eh, tiene, tiene digamos esa, esa memoria colectiva reciente eh, y va a pelear y Santa Fe está, está engranado. No sé, no sé si nos alcance, pero, pero pues con ellos vamos a estar a la muerte porque hasta el momento han hecho el papel que tienen que hacer.
2: Exactamente, exactamente. Bien, vamos a, a, a pasar a Macalister. Y ahí le doy un paso a Nico que nos va a anunciar otro sorteo que vamos a tener acá para que ya les cuente de qué se trata. Macalister Silva, Mechú, ¿cómo lo vio hoy? ¿Cree que de pronto se desperdició en el segundo tiempo? Ahí eh, e iba braviando a lo último con, con Vierno No sé qué fue lo que lo pasó ahí. Lo sacó Lo sacó
0: del partido. Pues lo trató de sacar sí. del partido y dice, esa, esa estuvo bien a nivel liderazgo, capitán, que es lo que, A Coles se le pedía mucho la gente a Duque que no tenía. Logró sacar en una, uh -huh. era, es una jugada que sale, el jugador del junior está golpeado. Entonces cuando se reanudan sí. las acciones, saca de banda eh, Perlaza, de Fair Play, recibe Viera y Viera se quiere acomodar para meterse al área y coger la pelota con la mano, McAllister lo presiona, no lo deja, y le toca a Viera tirarle a la pelota a la lateral, a cualquier cosa. Y ahí Viera patea sí. la lateral y empieza a putear a McAllister. ¿Por qué? Que porque eso era antiético, sí. que eso era juego limpio, que no sé qué, pero pues no, el juego limpio ya había jugado, ya Millonard no, le había regalado la pelota sí. al Junior en el saque de banda. Después pasó un minuto en el que la televisión mostró a Viera, y ustedes lo, re, repítanse el partido, Viera solamente mira a Maca y lo putea y lo putea, y lo putea, y lo putea, sí, sí, sí. y Maca le dice, pero ¿qué hacemos? Como que le sigue el juego, le sigue el juego, le sigue el juego. Lástima, pues ya estábamos sea, perdiendo 1-0, faltaban 7 minutos sin delanteros. Yo siento que lo de Maca fue la consecuencia de los cambios que pasaron, las lesiones que se dieron, y el hecho de terminar sin delanteros. Porque como terminamos en un desorden, terminaba todo el mundo jugando, cubriendo la posición que pudieran en ese... Oh. cuatro, dos, cuatro era todo loco ahí en, en ataque y por eso fue que Maca hay Mac, un jugadas que usted lo ve y está de nueve 9, de
2: ¿Por ¿Por sí, nueve no sí, 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 sí se ve, ahí solito, se ve ahí solito pero jugadas de peligro no generó o sea, John, pues que de hecho no, no rematamos al arco, cero remates al arco entonces no sé de dónde Vanguero dice que fuimos superiores bueno yo le, iba,
0: yo le iba a preguntar eso, Juanse, porque yo vi la yo vi la cifra. Yo vi, el, el ahí la mostraron. Remates al arco, dos junior, oh. cero nosotros. Y pues oh. no se ganan partidos sin patear al arco, ¿no?
2: Ah, es que es muy jodido, es que es muy jodido. Pero bueno, eh, opinión de McAllister, viejo Jason.
1: Eh, yo lo dije y lo he venido diciendo. McAllister, cuando tiene, cuando se le prende la lámpara en ataque, eh, soluciona partidos, como ya lo ha hecho. En marca le está costando mucho. Está costando porque obviamente ya no tiene el despliegue que tenía hace cuatro años atrás o hace cinco años atrás.
2: El tanque le da para 70. A ¿Sí, mí. mí el tanque le da para máximo ah, pues 70 Ya, ya él no está para hacer esos,
1: esos, esos despliegues tan largos. Por eso me sorprendió el cambio, el cambio que hizo eh, Gamero. Porque bueno, se lesiona se lesiona a Guarín dentro del terreno de juego. ¿Quién es el reemplazante eh, por tema de concesión, eh, sí, de, 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 concesión de jugadas? y de distribución de juego, pues uno diría que, que McAllister, entonces venga McAllister acá, y, y mandamos a Pereira a su, a su posición, y ponemos a Cleaver como doble 5 con, con Vega, que había sido, digamos, lo, para mí lo más sensato en el, en el ¿Sí? momento no sucedió, yo creo que entonces eso le está pasando factura a McAllister, eso, eh, tener que hacer tanto despliegue, tantos recorridos tan largos, le está pasando la factura se vio en la jugada de gol, porque cuando él trata de reaccionar, ve que le pasa a Biafara como una flecha por el lado y no, y no le va a llegar nunca y ahí habrá que corregir, porque yo lo vengo diciendo. No sé si McAllister esté como en esa posición tan por la izquierda, tan pegado a la cal, porque definitivamente está perdiendo eh, presencia en el ataque y en la defensa de Millonarios.
2: Exacto. Ahora, algo que sí me gustó es que fíjese que hoy eh, el trabajo de Vanguero y de, y de McAllister en defensa no dejó que, que se viera... Eh, ¡Sambuesa! 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 o sea de los partidos más flojos que yo le he visto a ese jugador porque es un jugador que usted sabe que desequilibra y además y creo que por lo menos en marca lo hicieron bien, lástima en ataque pero sí yo creo que se está tirando mucho a, a, a la izquierda y se vio mejor cuando se fue al centro y Ruiz se tiró por la por la izquierda, Nico ¿cuál es el sorteo que hay para la gente?
3: Sí Juan sí, Juanse, tenemos algo muy especial para la gente, perdón y eh, tenemos un concurso para que vayan gratis a nuestro instagram y tiene dos premios el premio 1 consta de la tienda que que vende muchos artículos adidas entonces el ganador podrá escoger cualquier artículo que ofrezca la tienda entre esos artículos está la chaqueta chaquetas de millonarios camiseta de millonarios el azul la gris un montón de artículos y el premio 2 son, es una tienda de zapatos, entonces los dos ganadores van a poder escoger cualquier artículo de las tiendas, pueden ir a revisar, participar es muy sencillo, solo tienen que ir a nuestro Instagram, buscar esa imagen que están viendo y, y participar, eh, el link de, de la publicación de Instagram está en la descripción, eso es todo.
0: Otra, otra cosa, Nico. Bueno, gracias. Gracias sí. primero, Nico, por, por la promoción. Para que la gente vaya, entre a nuestro Instagram, siga esas cuentas. Yo vi los productos y sí, efectivamente es como usted dice. Hay buena ropa. Hay buena ropa. Volviendo sí. al tema, Juanse, y, y como un paréntesis. Entonces ahí está la ilusión a, a, a lo que se debe hacer el próximo partido. Si McAllister se sintió mejor en el centro. Si McAllister, ustedes dicen que se pierde a la izquierda. Y si cuando entró Ruiz. Le dio, le dio mejor eh, a a McAllister, y Ruiz se ubicó por la izquierda, pues en el próximo partido pongan a Ruiz de entrada y pongan a McAllister en el centro.
2: Exactamente. Y es que el recambio también de, de Emerson debería ser o este muchacho Guerra o el mismo Mojica. Acuérdese que Mojica juega con perfil cambiado, o sea, juega por extremo por derecha, pero es, pero es zurdo. no esperaría que ya Mojica sería el colmo, hermano, ¿no? si no aparece contra contra Jaguares con tanto lesionado que hay ¿no? y ahí se habría, habría que hacerle la pregunta pues, a, a Alberto Gamero ¿les gustó Ruiz? Jason, ¿les gustó Ruiz? los 45 minutos
1: me parece que es un jugador que no le pesa la camiseta yo creo que eh, de a poco se va jugando, de a poco va a ir me, me gusta que tiene personalidad ¿sabe? porque es de esos jugadores que le pegan, se levanta y, y ante la premura del partido siempre trató de, de jugar siempre a primera intención sí y de cobrar a riesgo las faltas que le cometían. Creo que eso habla muy bien de la personalidad del jugador porque otro, pues, el, el primer sablazo que le metan hasta ahí llega y, y no, él, él definitivamente lo soporta bien, aguanta. Tenemos algo con la pelota quieta que nos va a dar mucha ventaja con el tema de la pelota quieta porque le sabe pegar muy bien a la pelota. Eh, tanto de, de forma directa como en el tema de los centros. Los centros de costado por izquierda, sobre todo, son muy buenos por ahí nos va a ayudar Daniel Ruiz, a mí me gusta realmente, me gusta la personalidad que tiene pero hay que irlo llevando de a poquito, por eso, por eso yo reclamo tanto lo de Mojica, porque creo que Mojica tiene que venir y y, a, y hacer presencia en el terreno de juego para ver realmente qué es lo que le puede dar a Millonarios.
3: Jason para, Exacto. a mí me parece que el único problema de Ruiz es que no le dan más la pelota
1: Puede ser, pero eso ese parte también del engranaje con el equipo Nico.
3: Claro, claro, o sea, el, falta que el equipo le dé más la pelota eh, se notaba que la buscaba pero faltaba como esa, esa comunicación ya de, de tiempo que, que le va a dar más el balón y lo va a hacer más protagonista
2: exacto, porque por lo menos los balones quietos los piden y se venga yo cobro y demás, o sea el tipo el pelado perdón tiene buen pie y, y, y creo que lo tiene que demostrar exacto, y le dan y se levanta y así tiene que ser por el contrario yo siento que todos los canteranos obviamente también hay que aguantarlo y todo lo que quieran, pero de hecho me, 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 me compra esta y es que Cliver, Cliver la escocía -sí en la sub-20, o sea yo a Cliver le sigo, no sé si es que no lo están metiendo el tiempo que es, eh, no sé si está engranando en en, en, el, en, el, en, el, en el módulo de Gamero, para mí Cliver debería ser el doble 5 con Steven Vega, pero siento que a él le falta todavía, no sé si es esa ansiedad, o sea fíjese que está pegando un montón no sé, ¿ustedes cómo lo vieron? ¿Cómo vio a, a, a Klíber? Me usted que lo ha visto más que en todos nosotros en la división. A,
0: a mí me pareció que Klíber sí entró bien en el partido. Me pareció ¿Sí? que lo hizo bien. Me sorprendió donde lo pusieron, porque efectivamente él más, Exacto. él es primera línea, pero así donde lo pusieron, el hombre fue, jugó, guerreó. Su única imprudencia fue la amarilla. Eso sí, no vamos a decir acá que es perfecto, pero, pero jugó bien. Estaba jugando bien. De hecho, nosotros decíamos en el entretiempo, si ha de cambiar si ha de poner a Ruiz, pues saque a Pereira y deja a Kliver haciendo el, el, el doble cinco con, con es, Vega, es
2: que debe ser, ahí debe ir ahí para mí ahí debe ir y voy al siguiente tema así las, lo cosas, hemos con Jason.
0: Señor, así las cosas yo creo que es que se cae un cambio porque usted puede meter a Ruiz desde el primer momento por Guarín y ya se, sí. se gana, yo, se ahorra sí. la amarilla, sí. se ahorra un cambio pero bueno
2: sigo sin entender Vega, eh, perdón Pereira desde el vamos que ni en ataque ni en defensa ¿Sí o no Jason pero yo
1: o si sea, refiero sí sí de hoy, hoy Sí estuvo es? muy aplicado, hoy si ¿Sí? estuvo sí aplicado Pereira y sobre todo en defensa, por pues eso cuando le hablaba yo de lo bien que se vio Ginás con el tema de los relevos, creo que estuvo respaldado, primero por un Perlaza que no sale igual que, que, que Román ¿sí? porque no tiene las condiciones y el tanque para salir de la misma forma que lo hace Román Segundo, porque Pereira yo creo que sí se arrimó muy bien a ellos el día de hoy y hizo los relevos. Eh, y como no tenía esa responsabilidad de ir a taponar al volante 5 del equipo rival hoy, porque esa tarea la cumplieron Cliver eh, Moreno, eh, sí Cliver en el momento que ingresó Iguarin antes, entonces eh, yo creo que ahí lució mejor Pereira. No es el super partido, pues, de Pereira como para sacar el carro de bomberos, pero me parece que, es, que dentro de lo que le pidió hoy Gamero, o de lo que uno intenta eh, entender que le pidió Gamero, creo que lo hizo bien.
2: Una jugada ahí que casi nos, nos friega a Juanito, ¿no? Que la devolvió mal para atrás y la cogió estroza y se estrelló con, con Juanito. Y yo dije, uy, aquí, aquí tocó meter a Vargas. ¿A usted le gustó también Pereira, Mechu? Sí,
0: sí, sí, sí. Igual, yo, yo estoy de acuerdo con Jason. Jugó bien Pereira. La presencia de Guarín lo, lo potenció. Los primeros minutos de Pereira fueron buenísimos cuando estuvo Guarín en cancha. Después, después de que Guarín sale lesionado, sí él baja, que es cuando llega la jugada que usted dice, la del pase hacia atrás, que termina haciendo una habilitación a, al delantero, a creo que era Inestrosa el que salió no, corriendo
2: ahí, no,
0: y, pero en líneas generales hizo un buen partido, hizo un buen partido, mucho mejor de lo que lo venía haciendo, obviamente él tenía mucha crítica encima, pero me parece que hizo un, un partido interesante
2: y, y estuvo bien. Sí, pues de hecho... De hecho, aquí yo estoy mirando las estadísticas y fue el que más recuperó sí, sí, balones. Sí, claro, armillos.
0: claro, claro.
2: Eh, lo, que pasa es que, lo que pasa es que yo tengo, el no sé, y, y, y de pronto es por ver qué, yo tengo en la cabeza el Pereira del Unión Magdalena y tengo el Pereira antes de la lesión, ¿se acuerda? Que inclusive hacía un montón de goles, que jugaba con Duque ahí en la, en la mitad, que era desbalanceado el equipo, pero el tipo pisaba mucho el área. Y ese es el Pereira que, que, que yo veo que Millonarios debería aprovechar y de pronto no tanto en marca, pero bueno, pues, eh, o sea, al final los números respaldan la, 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 la actuación de hoy de él, y pues Vega creo que es después de Ginás, creo que el jugador más regular de todo el equipo, ah, ah, no. creo que Vega Vega no, tiene
1: Vega no tiene discusión, el más silencioso, el más calladito, el que más recupera, el que mejor entrega la pelota, el que oxigena la salida de Millonarios, lo de Vega no tiene discusión, yo creo que ahí digamos que Millonarios está tranquilo, y hay que encontrarle como lo hemos venido diciendo también, es la pareja realmente que lo respalde y que lo haga crecer en el fútbol a, a, a Vega. A mí ese personaje se llamaría Freddy Guarín, pero parece que Gamero no lo ve en esa posición. No sé si por su edad, no sé si por el tema de desgaste. Eh, pero para mí, para que creciera y se terminara de formar realmente eh, Steven Vega, un tipo como Guarín al lado de él sería primordial.
2: Sí, claro. claro. No, ese jugador no va a durar mucho en millonarios para mí. Vega es... Es un jugador que seguramente no pasa de, de diciembre, además que seguramente Lucas Jaramillo, que es su empresario, ya debe estar mirando a ver dónde lo pone en el otro año. Eh, pero sí, el, el pelado es tranquilo, entrega la pelota, pega bien, sabe pegar, ¿sí? Eh, vea que le pegó un par de patadas a quien fue, creo que a Zambuesa o a Teófilo, y nada, o sea, cero amarilla, al final le sacaron amarilla ya porque bien, sí. seguramente... O no, a esa hacer. última
1: jugada que era una amarilla innecesaria realmente ya terminó.
2: Uh -huh. Exacto. Eh, cosas salió Hoy salió un ranking eh, exactamente, hoy salió un ranking por acá lo puso Julián, Julián Capera, donde mostraban de todos los jugadores sub-23 eh, que hay en el continente el único del fútbol colombiano que tiene las posibilidades más cercanas por datos, por, por buena entrega del balón y demás, es Steven Vega de jugar en una selección eh, Colombia, o sea, él decía jugadores sub-23 con méritos jugadores sub-23 con méritos para debutar pronto en, en la selección según el CIES, y ahí aparece Steven Vega de, de, de Millonarios, es el único, y creo que sí o sea hay otra hay otro ranking que nosotros poníamos la semana pasada, que es el jugador que mejor entrega la pelota, o el tercer jugador que mejor entrega la pelota en todo el fútbol colombiano es impresionante este jugador la regularidad y el buen pie que tiene entonces creo que hay que conservarlo y creo que es el equilibrio creo que hoy jugó bien y y no, no se pasa. ve cuando no está ahí
1: el, el tema del cambio de frente Mecho, sí. que a veces creo que eso es lo que le hace falta sí. a Steven Vega si Steven Vega mejora ese tema del cambio de frente se va a potenciar y va a potenciar al equipo también porque muchas veces tiene la posibilidad de descargar al otro sector del, del campo y por no levantar la cabeza o por no tener la confianza de hacerlo prefiere jugar la cortica y al pie y, y evita digamos la sorpresa de millonarios por el otro costado
2: Hoy, por ejemplo, le vi como tres cambios de frente a Guarín en los 15 minutos que estuvo muy buenos. ¿Y sabe quién lo hace muy bien también ahí? en eh, Juan Camilo García. Es el que mejor abre la cancha para mí de todos esos volantes de marca que hay. Sí. Creo que el que mejor visión tiene para abrir. ¿Sabe quién hacía muy bien eso? ¿Se acuerda de Ganis Ortiz en su mejor momento? El tipo levantaba no. la cabeza y veía por allá a, a, a Lewis Ochoa y lo ponía a correr. E, 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 ese tipo de cosas son las que toca trabajarle a este jugador. Eh, y bueno, los cuatro de atrás, creo que, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, Ginás es el mejor de hoy, la defensa. Sí, sí. No, sí. Firo, no vio un solo balón hoy. Todos Totalmente neutralizado. Se estuvo, Totalmente usted
0: cubra, Ustedes se dieron cuenta que Teo volvía a media cancha a pedir la pelota, como estaba Uribe contra el Pasto, así de ese nivel de desespero, porque la pelota no le llegaba. Lo tenía completamente eh, neutralizado Andrés, jugó un partidazo, un partidazo.
2: Andrés, Andrés, creo que en este momento, después de Vega, es el mejor canterano. En este momento, yo digo, hoy 23 de, de febrero, no sé si ustedes compartan, de todos los canteranos de Millonarios, mejor rendimiento sí. en el momento. O sea, ya se ganó el puesto. y
1: sí, Después de Vega, creo que sí. Después de Vega uno se pone a analizar, bueno, pues estaba Román hasta que pasó pues, este suceso, sí. eh, que se iba para Boca y demás creo que estaba Román ahí arriba porque era el que mejor rendía tenía Vega y yo creo que lo que ha hecho Ginás en los últimos partidos, yo por eso recuerdan cuando les dije a que se vaya Matías de los Santos no me parece tan grave, o sea, obviamente se, se pierde algo porque pues, es un jugador de experiencia porque ya había sido campeón y demás, pero no me parecía tan grave, hasta el momento, hoy tres, cuatro partidos después de que se fue, de que no volvió a jugar Matías de los Santos, la verdad no lo hemos extrañado, o de mi parte yo no extrañaba a Matías de los Santos
2: realmente no, pero sí, es que todavía no,
0: porque no nos ha pasado que, nos, que no tengamos sino un solo central. Yo hoy estaba apretando para que no le pasara nada a Ginasia Paz, porque si a Juan Pablo le dan no, dos bueno, fechas.
1: Sí, pero yo me refiero a esas acciones de juego, Mecho, o sea, como tal en el desarrollo de un partido. Vea, hoy tenían no,
0: a tenía, oh. Ginas te brinda mucha seguridad, eso sí es verdad. Sí, sí, no, verdad. Uno, uno sabe que, que el mono ahí atrás resuelve. Tuvo un par de malas entregas, con... acuérdese. Hoy tuvo un par de malas Ay, entregas. Hubo
2: una que nos comprometió. Igual, vale.
0: sí. Pero, pero en línea general es muy bien, Andrés. Muy bien. Juanse, en números, ¿quiénes oh, son los mejores? Usted los tiene ahí a la mano, ¿sí o no?
2: Eh, sí, ya le digo. Eh, Vega.
0: Me dijo que Pereira. Ajá, eh, Vega.
2: Vega, Pereira y Ginás.
0: Y Ginás. Sí, acorde.
2: Si nos si tuviera Ajá. que sacar el top 3, deberían ser esos. A ver... Laterales, bueno, si antes de los laterales Paz, pues Paz obviamente es que no con la jugada que se queda es con el último gol de ese 3 pues que literalmente que se queda como enterrado, que le tuerce la cintura a este jugador, pero pues al final también cumplió, creo. Obviamente, pues uno sabe que no, no es el titular, el titular es Vargas, pero ¿cómo vieron ustedes a, a Paz. Justo para mí busco.
0: cumplió, para mí cumplió, para mí la defensa cumplió, cumplió sí. Yo creo que esa jugada de, del último gol, primero porque estábamos todo el equipo jugado a lo maldita sea, no, no, buscando empatarlo, esa jugada si estaba Vargas también le rompe en la cintura y posiblemente termina sí. igual, entonces no, nada que objetarle a, a Breiner. hizo un buen partido. Ahora. ¿No
1: ha cambiado eh, sí. con la velocidad sí. de Zambuesa, porque hay que mirar los relevos que le hizo a Vanguero en su momento también, con la velocidad de Zambuesa, con la destreza de Zambuesa, Cumplió. Para mí yo creo que sacó el partido adelante. Eh, paz. Es que yo creo que la verdad el partido se pierde por los cambios de Gamero, y por esa jugada puntual de Macalister-Silva, que no es culpa solo de Macalister, obviamente. Pero si Macalister está más atento a la jugada, seguramente el desenlace de la misma es otro. Claro. Sí, yo, sí, si usted tiene que hacer una crítica al equipo,
0: porque ya hablamos de los cambios, hablamos de las lesiones, Jesús, que no vayan a arriesgar a nadie para el lunes. Si a usted les toca eh, tirar alguna crítica del funcionamiento, ¿qué dirían?
2: ¿Del funcionamiento? Sí.
1: A mí lo, lo que realmente no me gustó, eh, y tengo que decirlo, es, eh, uno, el tema de, del trabajo de Emerson Rodríguez, que hoy no fue tan desequilibrante y no tomó toma no es decisiones. La toma de decisiones, creo que ese es un punto a, a mirar. Dos, el tema de la media distancia o sea, ese cuento de que es que lo habíamos entrenado solo con Freddy Guarín, pues entonces apague y vámonos porque si nadie más le va a pegar si no es Freddy Guarín pues estamos, estamos listos ¿cierto? Eh, y lo otro, eh, el tema de, de, de la, del posicionamiento de algunos jugadores dentro, dentro del terreno de juego perdón, De Cleaver, estoy de acuerdo con Mechu, creo que cumplió, creo que lo hizo bien donde entró, pero no es su posición y son jugadores que hay que llevarlos primero y a poco como es un proceso con estos jugadores, lo más sensato sería, desde mi punto de vista ponerlos en su posición para que rindan como tienen que rendir y para que empiecen a coger la confianza que deben coger, no improvisarlos en cualquier lado, y yo creo que esos son los tres puntos más bajos de Millonarios el día de hoy el tema de Emerson y la toma de decisiones eh, lo de la media distancia que es un desastre Millonarios, no le pegamos al arco habrá que mirar las estadísticas y lo otro, eh, el tema del posicionamiento de algunos jugadores, entre ellos Cliver y lo de Maca, ¿no?
2: Exactamente. ¿Usted, Juanse, Exactamente. No hay distancia, estoy de acuerdo con, con Jason. Las tarjetas amarillas, hombre, perlaza esa tarjeta amarilla al minuto 14, tan pendeja que se hace sacar tres tarjetas amarillas, ninguna necesaria. Porque usted dice, por ejemplo, si, si este jugador se treba solo frente al arco y tengo que cascarle para pa bajármelo, listo. Se la compro. Pero es que la amarilla de Cleaver, la amarilla de, que fue por inocencia, la amarilla de perlaza que fue una tontería y la amarilla de Vega al final que se queda sin piernas, creo que esas amarillas son las que al final acumulan y terminan sacando a los jugadores del equipo base y eh, la falta del juego por la mitad, o sea, interior, por eso yo digo que ahí para generar juego por la mitad porque fíjese que entonces como no está McAllister ni está Emerson, pues no tenemos llegada entonces ahí donde llegó de pronto Pereira hubiera podido dar una mano un poquitico más adelante mandarlo de pronto adelante cuando, cuando entra Cleaver, pero ni, ni lo uno ni lo otro, ni entró Ruiz y cuando entró Cliver Moreno, casi que quedó una línea de tres en la primera línea volante, si no aprovechamos el juego por el interior. Creo que esas son las tres típicas que le haría el equipo hoy.
0: Listo, sí. ahora voy yo, voy yo. Primero, mmm, ya, ya puso, ya puso Nico el mensaje con la promoción del, del concurso del giveaway. Para que vayan a nuestro Instagram. Eh, y segundo, yo, yo sí lo. Lo voy a decir porque uno debe ser consecuente con el discurso. ¿no? Si millonarios siempre sale a proponer, uno entiende que tiene que haber precauciones. Uno entiende que, no, que si usted analiza la nómina del rival, pues la nómina del rival es nombres fuertes. Hay que ser precavido en la parte defensiva, eso lo tengo muy claro. Pero el hecho de querer buscar un cero atrás, que por poquito faltaron dos minutos para sacarlo en los primeros 45 minutos, no te puede quitar la posibilidad de tener presencia ofensiva. Millonarios se demoró más o menos 50 minutos en pisar el área de Junior. Entonces, eso, eso sí tenemos que trabajarlo. Tenemos que trabajar la presencia ofensiva, la, las variantes, porque Millonarios... Primero, es que la cifra de cero tiros al arco es alarmante. Eh, y segundo, no tuvimos en ese primer tiempo asociaciones para llegar al área de Junior. ¿sí? Está bien, controlamos muy bien a Teo, eso hay que felicitarlo. La, la, el módulo ofensivo de Junior estuvo muy bien maniatado por nuestro módulo defensivo, perfecto, pero en ataque no hubo ni siquiera, es que ni siquiera hubo, ¿cuánto se demoró también nombrar a Viera? Se demoró muchísimo Millonarios en llegar al arco del Junior y para, y para empezar a llegar tuvimos que recibir un gol. Entonces, uh -huh. eso sí nos faltó trabajar. Nos faltó la media distancia que ustedes ya manifestaron, que sí, creo que se, se, re, se reitera en todos los terceros tiempos, ¿no? Yo creo que ya hay que ponerlo en numeral media distancia, porque en todos los terceros tiempos es una lo hicimos.
1: Sección especial para el tema de la media distancia.
0: Y, pero también eso, nos demoramos muchísimo en pisar el área, y ahí nos faltó de pronto una, 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 una asociación, más asociación, porque el Millonarios no tuvo presencia ofensiva si se quiere en todo el partido, porque cuando la tuvo fue porque también de pronto Junior nos dejó venir, que ahí fue que estaban asustados, nerviosos, defendiendo ese 1-0 como fuera, porque sabían que si no ganaban este partido, toda Barranquilla, toda la Costa Norte acababa a Maranto y a varios jugadores.
2: Exactamente, exactamente. Nico, yo le mandé una imagen ahí para que la... Bueno, si quiere, antes de que Nico la ponga, Perlaz y Vanguero, Perlaza ya decidimos, no puede pasar que los 14 minutos te saquen una amarilla, ¿sí? Y, y Vanguero, pues, no sé, o sea, dio una mano importante en marca, como les digo, más allá del gol, que no se ve, pues, porque estaba en función de ataque, creo que anuló a Zambuesa, y eso es de resaltarle sobre todo en, en, en materia defensiva. Los dos laterales, muchachos, para ir ahorita con la tabla de posiciones. ¿Gustaron, Jason? ¿No ¿Le gustaron? No,
0: no traten de... Ojo, ojo a algo. Si Vanguero y Bertel no están, uno ya sabe que... Perlaza puede hacer las veces de lateral por izquierda con perfil cambiado, así no sea su posición natural. Pero si Román no está y Perlaza tampoco, ahí sí se nos complica la mano porque no tendríamos una variante y no es sano sacrificar a Vega siempre, que es el jugador más regular nuestro, para mandarlo a cubrir una lateral. Así las cosas, Perlaza es un buen jugador, es un buen lateral, no te va a dar nunca la salida que te daba Román. Nunca. Y, si, y por ahí empezamos. Si vamos a comparar a Perlaza con Román, va a perder Perlaza porque no tiene esa salida. Pero sí sabemos que él puede dar una mano en, ese, en esa banda y que de pronto va a ser una mano de más marca y de menos ataque. ¿Eh? ¿Tiene, ¿Tiene que Perlaza controlarse con el tema de las tarjetas? Porque creo que es la tercera ya en el año, si no estoy mal. Bueno, segunda.
2: Donde segunda. Bueno,
0: y el año pasado, acuérdese que él terminó expulsado en el, en, el, en el último partido que se perdió el del repechaje. Él tiene que cuidarse mucho el tema de las tarjetas. Hoy hay una jugada en la que le hacen una falta y él se queda con la pelota. Él hace una falta, perdón, y se queda con la pelota en la mano, pues con la mano. buscándose la, la segunda amarilla calma. Es lo, es lo que más le, 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 le trabajaré yo a Perlaza. Esa, esa forma de, de ganarse las amarillas y de, y de no manejar bien los tiempos del partido. Jason,
1: eh, concuerdo, yo, yo creo que la definición para lo de Perlaza es que Perlaza es más marcador de punta que lateral ¿Sí? ¿Eh? y al ser más marcador de punta le va a ayudar a Millonarios mucho en ese equilibrio que hablábamos, no tenía por ese costado en cuanto eh, a defensa eh, no esperemos lo mismo y ahí es donde tendrá que mirar Emerson Rodríguez eh, tiene que de decidir mejor, porque es que Emerson tiene eh, la capacidad para desbordar en el momento que él empiece a decidir mejor vamos a empezar a dejar de extrañar eh, la subida de nuestro lateral o de nuestro marcador de punta por ese costado, no va a ser falta, y va a ser así en cuanto sí. a lo de Vanguero eh, yo creo que cumplió un buen partido para mí lo de Vanguero fue un buen partido el día de hoy yo creo que eh, no está en mi top 3, pero sí es de los más destacados de Millonarios, bailar con sambuesa no es fácil, definitivamente y lo hizo, lo, lo anuló completamente hasta el punto que tuvieron que sustituirlo, y entró Pajoy y a Pajoy tampoco lo dejó, lo dejó jugar entonces yo creo que lo de lo de Vanguero es muy rescatable hoy y yo lo he dicho, la única forma de saber realmente en qué nivel o qué nos puede aportar Vanguero para lo que queda de campeonato es dándole los minutos. Ya lleva 180 y hoy ya se vio mejor.
2: De acuerdo. Eh, Nico, póngame la foto otra vez ahí, que, que tenía ahorita, porfa. A los equipos. Hola, no, La blanca. La tabla, la tabla todavía no. De hecho, ¿qué dice esa estadística? ¿Qué dice ahí? Ayúdame a leer.
4: ¿Qué
0: dice ahí? Muestre a ver.
2: Millonarios. Ocasiones este...
0: claras falladas.
2: No, y el los, 12. La, la, no, no, la de arriba. Que Junior y Millonarios, los equipos que jugaron hoy, son los equipos que más ocasiones crean el fútbol colombiano. Después sigue Nacional. Lo que pasa es que Nacional es más efectivo. ¿sí? Porque fíjese que no aparece en el otro ranking. Y ahora sí, el que usted decía, ocasiones claras falladas. Entonces, de 20 que creamos, votamos 12. Entonces, ahí 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 está un punto. Y, y, y si usted mira de esas 12, ¿quién cree que tiene la mayor cantidad? Lo mira a nivel individual del equipo.
0: ¿El que las más crea. vota goles?
2: O el que más crea. ¿Cuál es el que son crea? No, no ¿El, el, el, que más las crea? Crea. el que más las genera. Emerson. Emerson. Tiene Emerson. que ser
0: Emerson.
2: Esas 12, Emerson tiene 6. ¿Mm? Entonces, uno dice, bueno, somos somos el equipo del fútbol colombiano que más crea, pero también somos el, el de los equipos del FPC que más las vota, Pucha, ahí lo que estamos diciendo con Jason, de la toma de decisiones, fíjese que se está viendo, y no necesariamente solo de Emerson, sino de quien tiene que finalizarlas, seguramente en esas 12 pues hoy se cuenta la de la de Abadía y las demás de atrás.
1: Esa estadística está tan delgadito porque eh, claro. pues a desperdiciarlas hay que crearlas, sí. mm. claro, las está creando, y, y si usted mira, de 20 posibilidades claras de gol, se desperdiciaron 12. O sea, eso quiere decir, según entiendo de esta imagen que usted manda, Juanse, 8 terminaron en gol. O sea, estamos hablando de un buen porcentaje de goles también de millonarios. O sea, si uno se va a esta gráfica... Eh, y lo claro, mira con el
0: vaso medio lleno.
1: Exacto. Yo me quedaría mejor con la, con la idea de que, bien que estemos generando esas opciones, generaríamos mucho más si fuéramos más regulares en el, en el juego, como lo decía Mechu. Nos está costando llegar y no es de este partido. Es de varios partidos de atrás eh, que el primer tiempo pasa como desapercibido, como que no, no hay posibilidades de llegar. Y eh, me quedaría con, ese buen, digamos, con esa buena imagen que entonces proyecta Emerson. Si así nomás, o sea, si con todo esto estamos diciendo que ha bajado el nivel, pues entonces también imaginémonos lo que se puede potenciar Emerson de cara al futuro ah, si vale. empieza a acertar, ¿no? si, 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 si lo rodean. No, se lo está, eh, lo se le está
0: poniendo la vara muy alta. Ahora bien, sí, sí. una cosa, en el, para efectos de hoy. Y esta es una opinión personal mía, el módulo defensivo de Millonarios sí funcionó, a mí me gustó como, como estuvo Millonarios efectivamente con todos los dos goles que nos hicieron. Lo que no me gustó es ¿Sí? que nosotros no tuvimos argumento para volver de ese 0-1, porque ni siquiera genera generamos una, que fue la de Diego. Yo no recuerdo más ocasiones generadas hoy.
2: Eh,
0: es... Una que se fue afuera, no. lamentablemente, pero hoy no tuvimos generación de juego.
2: Uh, ah, un, exactamente.
1: el remate que hablábamos de Emerson que debió haberla cruzado a, al punto penal y un remate por ahí desviado a Daniel Ruiz eso fue todo lo de Millonarios en ataque hoy es, esas, es, realmente, esas, tres, esas tres llegadas porque no fueron opciones de gol real
2: para Nicolá, Entonces, la, la tabla de posiciones
1: lo que tenemos que trabajar ahora es
0: listo, si nosotros generamos mucho juego mucha acción de juego y no la metemos pero al mismo tiempo nos generan poco y nos hacen gol
4: uh -huh.
2: Y algo que no está bien.
0: Algo anda mal, que es lo que usted mencionaba al principio de los regresos. Ah, eh, por exacto. ejemplo.
2: ¿Sí? Entonces, Ese mira, es un aspecto. Acérquela.
0: A ver. Dejemos la tabla de posiciones. A ver. Eh, Santa María. Entonces,
2: Entonces, mire, hay, hay un buen aspecto y, y, y es que tenemos solo siete partidos jugados. ¿sí? Porque ya descansamos y porque tenemos uno pendiente que va a ser la otra semana en Tunja. Entonces la otra semana casi que va a ser fuerte porque tenemos lunes a mitad de semana en Tunga y seguramente el fin de semana el siguiente partido. Entonces, por un lado, pues tenemos ahorro, porque bueno, ¿a cuántos puntos están los de abajo? Jaguares está, tiene 11 puntos, nosotros tenemos 13. De alguna manera, si Jaguares gana, pues nos baja. ¿Sí? Acuérdense que hoy fue el primer partido, seguramente mañana pues la tabla va a cambiar y el jueves también, porque hay partidos toda la semana de la fecha, de la Exacto. fecha nueva. Sí. Mire, Jason y Mechu, que ahí es donde empieza a preocupar, porque entonces somos el equipo. Los ocho junto al Junior, ¿qué más goles le han metido? Entonces han metido nueve goles en siete partidos. Eso quiere decir que cuántos por partido más o menos. Así que uno por partido, 1.2 1.005, 1.08
0: puede ser.
2: 1.28 por partido. O sea. Esto. Solamente hemos sacado, creo que, un partido el arco en cero, ¿no? Que fue el de Medellín. El resto en todos, en todos nos han. Ah, bueno, y el de Envigado. Y el de Envigado. Claro. Y de, de
0: migado. Migado.
2: y de migado. Entonces, eh, ahí, Junior pues, también
0: sí. tiene mucho gol en contra, vea. Y tiene dos partidos más que nosotros. Esa es la otra, ¿no? Que tenemos menos eh, partidos y más
2: exact gol. Exactamente, Todo lo que usted dice es verdad. Más de que el trabajo defensivo nos haya gustado, pues en el especial de Ginás y de Vanguero, pues creo que falta mirar eso, que porque que nos llegan poquito, pero cuando nos llegan nos marcan. Es donde seguramente hay que, y pues obviamente también Lancear en ataque, por, para que no pase lo de Lunari, ¿se acuerda? Lo del equipo de Lunari que veníamos contra el once caldas, ¿no? Hacemos uno más que el rival, listo, está bien, pero pues no sé, o sea, el tema defensivo hay que corregirlo, de sacar el arco en cero. Esa es la tabla, somos séptimos con trece puntos en este momento, seguramente yo creo vamos a terminar de octavos dependiendo de los resultados que vayan dándose en el transcurso de esta semana, y se hace necesario e imperativo ganar a Jaguar ese lunes, ¿no?
4: El lunes
1: seguramente es... Cuando vayamos a jugar con Jaguares estamos fuera de los ocho, porque bueno, ya se ha jugado otra cantidad de partidos y demás, y vamos a estar bien. fuera de los ocho. Pero si uno analiza eh, Mechu y Juanse, a mí no, la verdad el tema de la tabla no me preocupa, porque vea, siendo, eh, haciendo las veces de, de positivismo y de que le vamos a ganar a Jaguares, que vamos a sumar esos puntos contra el Boyacá Chico, que pues, se deberían sumar, eh, son seis puntos, y Millonarios se, se treparía con 19. Si usted mira ya los de abajo, realmente la pelea va a ser con uno, o sea, para entrar a los ocho, la pelea va a ser por ahí con la equidad Jaguares y por ahí si acaso se se enchufa la América en algún momento, que es el que tiene plantel de los de abajo para pelear arriba. Yo creo que ¿Ah? así como está, y esto habla mal del torneo nosotros. uno mira esta tabla y uno dice, miércoles, la diferencia que hay entre unos equipos y otros es, es bastante y esto se va a definir rápido. A lo que yo veo, esto fecha 13, fecha 14, ya vamos a ver realmente prácticamente. Clasificados, así como va la tabla. Sí. Yo también pienso lo mismo que Jason. Ahora, hay otra cosa
0: que es que, como acá se juega fecha de descanso, la tabla es engañosa, ¿no? Porque hay equipos que han descansado y equipos que no. Pero sí, yo siento que en fecha 13, fecha 14 van a haber 8 y en la diferencia del octavo con el noveno va a ser grande y ahí ya eso va, van a caminar solos. América, Envigado, Águilas, Equidad, que nos podría pasar Equidad, Bucaramanga Nacional, Santa Fe Chico. Caldas Pasto, Jaguares Pereira, Alianza Petrolera Tolima y Medellín Cali. Eso se juega entre mañana y pasado mañana, que es para completar la fecha. ¿Aquí equidad? Eh, Águilas Equidad. Y luego, porque tienen razón ustedes, empieza Equidad Chico, Patriotas Junior, Envigado Medellín, Tolima Águilas, Pasto América, Cali Santa Fe, buen partido ese. Pereira Caldas, y ahí vamos nosotros, que es lo que mencionaba Jason, que como van a haber tanto juego entre mañana y el domingo, vamos a llegar nosotros ahí. Entonces, tenemos partido acuerdo, nosotros sí. lunes, tenemos jueves con Chico, y tenemos hasta el siguiente martes, el de Alianza Petrolera. Son nuestros próximos tres partidos. A mí la tabla ya tampoco me, me preocupa, como decía Jason, no me preocupa más es el, el tema de del equilibrio, del equilibrio, porque si tú no vas a mostrar, si no vas a generar ocasiones de gol, entonces al menos asegúrate de que no, de que no te hagan goles tampoco. Claro. Y eso fue lo entonces, que pasó hoy. Entonces,
2: pues para resumirle a la gente, jugamos el primero de marzo, jugamos el 4 de marzo y jugamos el 9 de marzo. Sí. O sea, vamos a jugar tres partidos en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, tres partidos en nueve días. O sea, creo que es la clave dos, ahí va a ser el departamento médico
1: el dato, pero el tema del fixture pues bueno, entendiendo que viene Copa América ¿no? Pero se va a jugar casi que la mitad del campeonato en menos de, de dos meses en mes y medio, se va a jugar la mitad del campeonato pero hay que
2: parar, ¿Sí? exacto el 2, el 2.
1: es un tema absurdo el tema de los partidos que vienen, porque no hacemos un solo torneo, para que la cosa sea competitiva y para que realmente eh, haya otro, otro tema, pero bueno, eso es lo que han decidido pero se va a jugar casi que la mitad del torneo en menos de 45 días
0: Sí, sí, sí esto, marzo, esto, va, ¿no? esto va rapidísimo. Esto va, a malo? mí me sorprende que yo, vamos a completar tres fines de semana sin partido. Y cuando uno uh -huh. viene con un ritmo de tanto jugar el fin de semana, ya uno dice, uy, ¿y, ¿y qué vamos a hacer este fin de semana si no hay plan? Porque nos están poniendo partidos sí, es los lunes. Perfecto. Nos están poniendo los jueves y ahora nos van a poner un martes. Otra vez martes. llegamos martes. Jueves, martes, lunes. Jueves y martes otra vez. Así sigue nuestro calendario. De acuerdo, de acuerdo. Seguramente así seguirá. Lo único raro es que el partido de... Hay uno, el, creo que es el de Alianza Petrolera, ese sí va por Win Normal, que es un aviso parroquial para nuestra sí. comunidad. Ese sí se va a poder ver gratis, no habrá que pagar. Que es Ajá. rarísimo porque Millonarios nunca es la primera vez que desde que existe WinMan nos van a poner este partido así. Pero bueno.
2: Exactamente. No. Señores, para ir cerrando, algo el tema román, ¿han sabido algo? Yo la verdad he estado conectado al tema román para ahí mencionar a la gente que lo está pidiendo y para cerrar. To Jason.
1: Eh, no, digamos que dejarlo en lo, en lo que es la generalidad que se, que se ha sabido, se le hicieron algunos exámenes, cosas que no cuadran, pero digamos hay que respetar, de mi parte voy a respetar la decisión del jugador de no referirse al tema, de sus, digamos, de sus personas cercanas de no hablar tampoco de la, de la situación, entiendo el momento difícil que es para Román, eh, está en juego nada más que su carrera deportiva y más allá de su carrera deportiva, su estilo de vida, porque esto es el estilo de vida para Román. Eh, después vamos a analizar, He eh, hecho esta semana vamos a, a, a tratar de, de, de tratar con el que fuese el, el, el coordinador o el jefe del Departamento Médico de Millonarios hasta el 2018, el doctor Pastrana, a que nos explique un poco realmente cómo es que funciona un, un departamento médico de un equipo profesional. Eh, entre otras, sus causas de por qué salió de Millonarios. Eh, él quiso implementar algunos sistemas, algunos programas para evitar el tema de las lesiones. Eh, no se lo permitieron. El cuerpo técnico de ese momento, Miguel Ángel Ruso. Fue ruso, ¿no? Y sí, ruso,
5: ruso, ruso.
1: ruso pues, él sale cuando, cuando llega ruso. Y eh, bueno, vamos a tratar de entender eso. Por, por, por mi parte, de lo de Román, vuelvo a reiterar: eh, mandarle mi abrazo, mi afecto que nos ve y, y, y tratar de respetarle la intimidad y este momento difícil que está viviendo el jugador Cuando tengamos la ya. certeza realmente de qué está pasando con Román, lo vamos a hablar y vamos a dar toda la información. Acá.
2: De acuerdo, Michael.
0: Sí, sí, de, para cerrar, yo lo último que supe fue una entrevista que dio el médico de Boca en la W Radio. Eso lo dio el sábado, que fue el día que él llegó. Nosotros pusimos un video ahí de todos ellos esperándolo, un momento muy emotivo, uh -huh. desde el presidente hasta todo el plantel de jugadores fueron al aeropuerto a recibirlo, a su familia. En esa entrevista el, el médico de Boca dice que sí, que efectivamente eso es y que no se puede jugar, que es contraindicado. Más o menos lo mismo que nos dijo nosotros el médico que entrevistó Leo, el doctor eh, Sarmiento. Uh, de los exámenes no hay nada nuevo exacto porque hay mucha reserva, a diferencia de lo que pasó en Argentina, hay mucha reserva y acá sí se ha manejado un poquito mejor ese tema. Y nada, esperar, hay que esperar a ver qué pasa. Mm, hay un tema que me, que me llama la atención y es que he hablado con amigos médicos que me dicen que existe la opción de que él pueda jugar, pero también he hablado con otros médicos que dicen que es contraindicado, como lo que dijo el doctor Sarmiento y como lo que dijo el doctor de boca en esa entrevista. Que él dice que ya, que definitivamente eso se contraindica. Pero hay otros que dicen que sí, que, que se pueden hacer cosas y que se mantenga la esperanza. Entonces es mejor en este momento la cautela, esperar y, y mirar a ver qué comunicados salen eh, a raíz de todo lo que está pasando. Sigue habiendo algo que no me cuadra. Yo sí sigo diciendo que algo no me cuadra, que hay versiones, pero pues prefiero esperar a, a emitir más, más conceptos. Y eso iba a decir algo.
1: Sí. Sí, una, una cosita al respecto, porque es que se ha hablado mucho de que Boca y esto es un concepto propio, de que Boca transgredió la intimidad del jugador. A mí no me parece que haya sido así, porque si ustedes miran el comunicado oficial de Boca, Boca en ningún momento eh, dice cuál es, digamos, la patología por así decirlo que, ten, que tiene Román. Lo que dice Boca es, no superó los estándares médicos del club. Sí. Eh, después de ahí se empezó a especular muchísimo que Boca era quien había difundido Boca como institución, seguramente salió del seno de Boca, obviamente la información salió de ahí, Pero Boca como institución no fue el que sacó el resultado diciendo pues que eh, Román eh, padece lo que está padeciendo en este momento. Entonces, para hacer esa aclaración y para también entender eh, pues era algo que de un modo o otro se tenía que saber, porque bueno, se vuelve Román, no pasó los exámenes médicos. ¿Y cuál es la razón? Algunas explicaciones tienen que dar en algún momento. Entonces, tratar de poner esa cortina de humo para dispersar realmente la atención sobre lo que hay que tener, que es la salud del jugador y rodear a su familia, me parece que también está mal hecho por parte de las personas que lo están haciendo.
2: De acuerdo. Sí, yo también creo ah, no, que ahora? no se equivocó. Exactamente. Sí, ahí hay, hay muchas versiones encontradas y el comunicado de Boca es súper claro. Hay que esperar versiones oficiales y, y apoyar al jugador, que obviamente, pues como decimos, no la está pasando muy bien porque es que fue al cielo y se lo abajo en un momentico. Imagínense, selección a la semana Boca y que le digan esto, pues, difícil para él. Un abrazo, pues nada, a toda la gente que estuvo con nosotros. Faltan días para las 12. Desde las 7 y 45 que estuvo con nosotros, muchas gracias. Estén pendientes de todas las redes de Mundo Medios durante esta semana para el tema de lesiones, para el tema de previas y demás. Y nosotros nos volvemos a ver el lunes en el partido frente, frente a Jaguares, que hay que ganar. Les mandamos jueves, un abrazo.
0: El jueves. Ah, bueno,
2: el jueves ahí, pues sí, seguramente el jueves hay live, ¿verdad? El
0: jueves volvemos con el Después, live. Es ¿es, Amor, ¿no? es
2: es 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 martes, ah. es martes. martes, listo. Señor, bueno, un abrazo a todos, cuídense mucho y descansen. Chao.
0: Abrazo, gracias.
4: Chao.